0: Aloha und ein letztes Mal willkommen zum Podcast mit Meeresrauschen im Hintergrund hier aus Kailua-Kona im Koma. Ja,
1: das kann man so sagen. Ja.
0: Meine Garmin hat mir heute ausgeworfen, ich habe hier während der zwei Wochen, die ich hier war, im Schnitt vier Stunden und ein paar Minuten geschlafen. Ja. Es gab schlimmere Jahre, es gab auch bessere. <lacht> genau, das ist äh, richtig. <lacht> ja, ja. Wir wollen zurückblicken auf die Ironman WM 2022. Wir, das sind euer Chefredakteur. Nils Wiesert, guten Tag. Und ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Und äh, ja, wir waren, hatten eine, eine wilde, eine große, eine tolle Zeit, eine anstrengende Zeit. Ich glaube, man kann noch mehr Adjektive finden, die diese Woche zusammenfassen.
1: Ja, äh, genau. Macht Geh sie alle durch. <lacht> äh,
0: großartig, spannend. Äh, Neu, es war viel dabei. Neu, ja. ja. Neu, neu, auch so ein bisschen nostalgisch. Ja. Es war ein Anfang, es war auch ein Abschied in manchen Dingen. Ja, es war ganz interessant. Es war, ja. war einfach eine wilde Mischung. Eine wilde Mischung, eine wilde Mischung. Ja, äh, ja, der Drops ist gelutscht, sagen wir mal so. Das Einzige, was hier noch stattfindet, ist heute Abend die große Helferparty. Für mich hat das offizielle Programm aufgehört gestern Abend bei der Siegerehrung. Ja, da war ich ja persönlich
1: noch nie. Ich habe sie einmal vom Balkon sehen dürfen, so halb mit einem Ohr <lacht> und einem Auge. Aber äh, erzähl mal, wie es war.
0: Ja, ich erzähle es, aber lass uns doch vorher einmal eine kurze Unterbrechung machen.
1: Genau, denn unser heutiger Werbepartner ist Wahoo. Und äh, Wahoo kennt ihr natürlich vom Kicker Wi-Fi. Aber es gibt äh, auch noch natürlich andere Sachen von Wah Wahoo und äh, wir wollen uns heute mit der Frage stellen, was brauche ich sonst noch alles? Äh, natürlich... Kann man sein Indoor-Training noch aufpeppen mit ähm, zusätzlichen Geräten? Und allererstes ist da hier der Wahoo Kicker Headwind zu nennen. Jeder Indoor-Trainer weiß, Kühlung spielt eine wichtige Rolle. Und genau da kommt der Kicker Headwind als sogenannter Smart Fan ins Spiel. Also ein intelligenter Ventilator.
0: Ach Moment, du könntest ihn doch auch vor die Heizung stellen und dann hast Mumoku.
1: Ja, ja, auch, auch, auch das würde gehen, auf jeden Fall. Also je nachdem, wie man, wie man da angeblasen werden will. <lacht> ähm, das ist egal, der Kicker Headwind ist ein äh, spezifisch auf die Bedürfnisse, ne? je nachdem, welche man hat, von Indoor-Bikern zugeschnittener Luftzufächler, wenn man so will. Verbindet man das Gerät mit Herzfrequenzgurten oder Speedsensoren, liefert der Kicker Headwind automatisch einen realistischen und teils kräftigen Fahrtwind. Bis zu Windgeschwindigkeiten von 48 km/h, also ja, 13,5 Meter pro Sekunde. Ne? Das sind ungefähr Windstärke 6 bis 7. Ähm, aber ne, nicht, wer denkt jetzt irgendwie, die halbe, halbe äh, Inneneinrichtung fliegt dann noch durch die <lacht> Gegend. Nein, dank der speziellen Lamellenordnung äh, kommt die Luftladung genau beim Athleten an. Der Kicker Headwind ist natürlich zu allen Wahoo Smart Training Produkten kompatibel und fügt sich nahtlos in das Wahoo Ecosystem ein. Darüber hinaus ist er aber natürlich auch mit allen anderen Smart Trainern, äh, oder nicht mit allen, aber auch mit Smart Trainern anderer Hersteller nutzbar. Nummer zwei im Munde, der als nützlicher Helfer ist der Kicker-Desk, auch das kennt man vielleicht, das Rad ist montiert, Ventilator verbunden, kann losgehen, aber dann hat man noch Laptop, Telefon, Trinkflasche, Gel, Handtuch, alles muss irgendwo hin und da kommt dann der Kicker-Desk ins Spiel als Multitasking-Schreibtisch. Zwischen 84 und 122 cm verstellbar, kann man den Desk per Knopfdruck auf die richtige Höhe bringen. Und äh, dank der Rollen äh, an dem Rahmen in U-Form lässt er sich weit über den Lenker bis zum Trainierenden heranziehen. So kann man, wenn man will, sogar noch äh, schon bei der Morgenrunde seine E-Mails beantworten. Okay. Wie gesagt, muss man wollen. Ja. Die Arbeitsfläche äh, hat integrierte Tablets, Smartphone-Ständer sowie Öffnungen für die Verkabelung der Geräte und der, dank der rutschfesten Oberflächen bleibt das auch alles an Ort und Stelle, ganz egal, wie hart man reintritt. Ja, ganz egal, wie hart der Wind ist. ja. ja genau. <lacht> <lacht> Fehlt noch ein dritter Bestandteil des Wahoo-Ökosystems und das ist der Kicker Climb. Das ist der smarte Steigungssimulator. Der stellt Berge, Hügel, Abfahrten physikalisch dar. Das heißt, wird die virtuelle Straße, auf der man fährt, schräg, dann wird auch das Rad aus der Horizontalen herausgebracht. Das zahlt sich zum, Teil zum einen auf die Gamification ein, wie der Hersteller sagt. Also oh, ja. es wird einfach äh, spannender und lustiger. Und äh, zum anderen wird während des Anstiegs auch die Muskulatur anders angesprochen und belastet, als wenn man nur in der Ebene fahren würde. Also wer für bergige Triathlons trainieren will, Lanzarote fällt mir ein, oder St. George. Ja, km äh, haben wir ja auch gehabt. Ja, wo es jetzt demnächst auch zur Sache geht. Der äh, oder auch für, für den Radmarathon trainieren möchte, wie im Öztaler zum Beispiel, wer das Ziel hat, aber zum Beispiel wie wir in Hamburg wohnt und sonst nur den Gegenwind nutzen kann als mhm, Bergetraining, mhm. für den zahlt sich
0: der Climb besonders aus, um sich auf sein Saisonhighlight gezielt vorzubereiten. Ja, prima. Ein Saisonhighlight unserer Bubble, unserer Community von Power and Pace, war ja, die haben Everesting gemacht während der Live-Übertragung. Wäre interessant zu sehen, ob die auch den Climb am Start hatten und wirklich die Berge dann auch hochgefahren sind.
1: Ja, ich hoffe, sie hatten einen guten Ventilator.
0: <lacht> das glaube ich auch. Gute Unterhaltung hatten sie auf jeden Fall, denn die Rennen waren heiß. Aber wir wollten ja erstmal zur Siegerierung kommen. Ja, ich war gestern Abend da, auch, auch zugegebenermaßen zum ersten Mal seit vielen Jahren. Wollte es einfach mal wieder erleben, wollte auch die Stimmung aufsaugen, wie sie denn so jetzt ist nach einer Rennwoche, wie es die in dieser Form ja noch nie gegeben hat. Ja. Und... Ähm, ja, wollte auch vor allen Dingen hören, was äh, die Sieger zu sagen haben. Da haben wir alles erlebt, von langen politischen Reden einer Chrissy Wellington bis ähm, zu äh, äh, ganz kurz, äh, oh, war gut, Dankeschön. Ja. Gestern äh, war es eine Mischung aus allem. Ja. Okay. Ähm, Ladies first, wie es beim Renntag auch war. Bei der Aufteilung der Renntage waren die Frauen erst dran mit ihrer Siegerehrung. Äh, da standen dann also am Ende... Neun Damen im Ballkleid und Anne Hauk auf dem Podium in, in kurzer Jeans und so weiter. Also ähm, ich glaube, Daniela Rief hat... Für den Sieg gepackt zu Hause. Also, die hatte sich besonders herausgeputzt. Ähm, ihre Miene passte auch dazu. Dass sie jetzt da auf Platz 8 stand, war, glaube ich, nicht ihr Ziel. Ja, äh, ich glaube, die war nicht ganz zufrieden. Tja, Mut, ja, gut. Ja? Eigentlich kann sie auch nicht sein, aber es gibt solche und solche Tage. Ja. Und äh, ganz oben stand natürlich Chelsea Sodaro. Die Geschichte ist bekannt, sie hat das Rennen gewonnen. Wir gehen gleich auf die Rennen noch genauer ein. Aber die ist ja noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ja Also man kennt den Namen, klar, man kennt die Leistung. Aber was da so hinter steckt, äh, die wurde begrüßt im Ziel als erste Mom. Oder nein, sie hat sich selber, nein, sie hat ja. sich selber gefreut. Sie ist die erste Mom, die den Ironman Hawaii gewinnt. Das stimmt nicht ganz. Natascha Batmann ist da schon gelungen, gelungen. Die hatte eigentlich schon eine relativ alte Tochter als sie damals. Ich glaube, die war, Tochter war schon 15, Fragezeichen, als sie das erste Mal hier gewonnen hat. Alles vor meiner Zeit, <lacht> ja. Und äh, ja, die kleine Tochter von, von Chelsea Sodaro stand da vor dieser Bühne. Mom stand da oben, hat eine großartige Rede gehalten und die Kleine rief immer nur hat gewunken, Mami, Mami. Ne? Ja. Großartig und das war auch so ihre, ihre Geschichte. Ich glaube, das ist ihr Anliegen und das hört sich fast so an, als wenn sie daraus eine Agenda macht. Me nicht Mädels, traut euch, sondern Frauen in allen Lebenslagen. Und ja. sie hat sich da wirklich als Kämpferin für ähm, nicht die Gleichberechtigung im Sport, da sagt sie, da hat der Triathlon schon viel erreicht, sondern für dafür eingesetzt, dass eben auch Menschen wie Sie in Ihrer Lebenslage das Ganze leisten können, indem vielleicht auch der Partner zurücksteckt, ja? dass eben auch Moms große sportliche Leistungen erzielen können und dass dafür aber ganz viel im Umfeld noch passieren muss, ja. weil die allermeisten Frauen kommen in ihrem Leben mal in diese Lage und dann ist der Sport erstmal ganz weit hinten und sie sagt, das muss gar nicht sein, wenn man das gut organisiert, das Umfeld und entsprechend das auch fördert von Organisationen, auch von Ironman hat sich so ein bisschen eingefordert, dann kann da was Großes raus werden, dann, dann muss, dann, dann, dann kann der Sport auch weiter parallel laufen und die Kinder müssen gar nicht mal zu, zu kurz kommen. Ja. Ja? Also das war sehr flammend, die Rede. Ja, ja? schade, hätte ich gern gehört. Ja. Also, sie, sie fing damit an, How was Girls' Day on Thursday? Ja, ja und das Publikum hat, ist ausgeflippt. Ja, also ähm, wir kommen nachher noch mal zum Fazit, was war das Ganze hier? Aber das können wir schon mal vorwegnehmen. Diese Aufteilung auf zwei Renntage, die hat erstmal mal gut funktioniert hier und die ist angenommen worden von ja. der Community hier. Das war ja im Vorfeld so von der Community ähm, insgesamt in Deutschland, ohne zu wissen, was kommt oder mit gewissen Vorahnungen, was kommt, sehr kritisch äh, diskutiert worden, aber das Fazit ziehen wir nachher. Genau. Ja, also, äh, eine großartige Rede, ein, ein großer Appell, ähm, nicht an die Frauen, ey, traut euch, macht doch Triathlon, auch wenn ihr Mütter seid, sondern an alle, die da waren, ähm, gebt doch auch den Müttern eine Chance, ja, indem ihr euch vielleicht auch mal zurücknehmt, ja, und indem Ironman Man Dinge möglich macht und so weiter und so weiter. Ja, ja. Sie hat sich bei allen bedankt, die eben auch für die Kinderbetreuung zuständig waren während des Rennens und so, das hat äh, viele berührt, so wie ich es gesehen habe.
1: Das glaube ich. Also wie du, wie du schon gesagt hast, es ist, ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie das jetzt gemacht hat, aber sie nutzt natürlich das jetzt vollkommen zu Recht, das auch zu machen. Ja. Sie hat ähm, bei der PTO äh, in Interviews das schon häufig gesagt und so weiter. Und ja. ähm, das, das immer wieder auch deutlich gemacht. Ja. Weil das einfach äh, halt ihre Geschichte auch ist. Ja. Ja.
0: Und dann äh, kam eine Viertelstunde später die Männersiegerehrung. Ähm, und Gustav Hieden fing, fing damit an, ich glaube, das war die einzige Kritik an diesem Zwei-Tage-Event. Der sagte, Chelsea Sodaro hatte einfach zwei Tage länger Zeit, ihre Rede vorzubereiten. Ich bin nicht so gut vorbereitet. Und der, der, der ist aber, und das fand ich ganz groß von ihm, genau darauf eingestiegen und hat gesagt, hey Leute, es war großartig, dass wir den Frauen dieses Podium gegeben haben, hier alle zusammen. Und das es eine solche Gleichberechtigung im Sport gibt, nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch gerade bei uns Triathleten, zwischen Profis und age dass wir das ganze Ding hier jetzt zusammen feiern können. Und ähm, hat eigentlich, ist gar nicht so auf seinen, seinen Rennen eingegangen, sondern hat einfach gezeigt, was ist Triathlon und wie wird das mhm. hier gelebt und es ist eine große Geschichte, ähm, dass äh, eben da alle zusammen feiern konnten und auch die Männer das Frauenrennen angeschaut haben, teilweise noch aktiv in der, in der Vorbereitung, auf der Rolle oder so. Und, und die Frauen standen ja auch, das Profifeld hat sich ja versammelt, um die Männer anzufeuern. Ja, übrigens gute...
1: auch, die Norweger standen auch an der, an, der, äh, an der Strecke
0: und haben die Frauen angefeuert. Okay, okay, ja. das hatte ich gar nicht, gar nicht mitbekommen. Äh, da waren die Frauen wahrscheinlich zu schnell, dass wir mit dem Motorrad <lacht> da so vorbei, vorbeigeflitzt <lacht> sind. Und... Ähm, ja, er ist da voll drauf eingestiegen, auf seine ganz eigene, sympathische Art und lustige Art, wie groß das doch war, dass viel mehr Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen hier an dem Ganzen teilnehmen konnten und so und ähm, ja... Das, das war großartig. Wir haben Siegerehrungen gesehen, da, da, da ging es nur, wie bei der Oscar-Verleihung, danke, danke, danke an danke und danke an den, bis das Mikro dann weggenommen wird. Und er hat sich selbst komplett zurückgenommen und ist voll auf die Rede von, von Chelsea eingestiegen. Das wird
1: auch hier schon fast ein bisschen erwartet. Das ist auch schon so die Tradition, du hast es gesagt, das haben wir schon wieder. Sebastian Kieler erinnere ich mich damals dran, hat ja, ja auch eine, ja. Eine, eine, eine relativ gute Rede gehalten da. Ja. Und ähm, Sachen, die einem in Erinnerung bleiben. Ja. Kann man schon mal dann nutzen, dann, eine, ja. so eine Geschichte.
0: absolut, absolut. Ja, das war aber natürlich das, das, das finale Ergebnis von allem, was vorher passiert ist. Ähm, kurz nur noch zur Siegerehrung. Das Ganze ist natürlich eine ein, ein, ein Riesennummer geworden inzwischen bei doppelt so vielen Startern, ähm, bei äh, sehr vielen Altersklassen, die geehrt werden, wo aber tolle Stimmung dann herrscht, die Ältesten, die Jüngsten und so weiter. Wir haben äh, zwei deutsche Weltmeister bejubeln dürfen. Ne? Also äh, dieses Mal nicht Anne Haug und Jan Frodeno, äh, sondern... Äh, Henrike Güber, die auch schon hier auf unserer Terrasse vor uns äh, saß am Tag nach ihrem Rennen, die ist Weltmeisterin in ihrer Altersklasse geworden in der W25 und äh, gestern Christian Störzer, Weltmeister nicht nur M40, sondern Overall, der schnellste, der schnellste Overall. Der Welt. Und er denkt jetzt wirklich darüber nach im Alter von 40 Jahren, Ma, vielleicht mache ich es mal doch noch mit einer kurzen Profikarriere. Das hat er alles im Interview erzählt, was wir bei der Sieger irgendwann geführt haben, findet ihr auf YouTube. Ja, und von daher ist, äh, sind die Sieger geehrt. Die Holzschüsseln, ich habe den Namen leider vergessen, der wurde gestern mehrfach erwähnt. Also es sind nicht nur Salatschüsseln, sondern die haben eine Bedeutung, auch eine spirituelle Bedeutung hier. Ähm, die sind verteilt und äh, die Coins, ja, also als Altersklassensieger bist du ja qualifiziert fürs nächste Jahr. Auch Chelsea Sudau und Gustav Iden sind qualifiziert. Ob auch immer er es wahrnehmen wird, äh, werden wir sehen. Also sie ganz bestimmt, glaube ich.
1: er ah, ja, ist, ist glaube ich... Äh also das Mindset ist so, dass es natürlich äh, nicht so ist, dass das es annehmen ja. aber
0: schauen wir mal, ja, ja. kann viel passieren. Kann viel passieren, ne? Und ja, es kann viel passieren, es ist viel passiert, steigen wir doch mal um auf ein paar Tage vorher. Ja. Wir haben die ganze Woche über berichtet, berichtet, berichtet und äh, das bleibt ja auch alles im Archiv erhalten, aber dann kamen die Renntage und wir haben sie noch gar nicht so richtig analysiert, wir haben die Ergebnisse verkündet, aber... Es ging los am Donnerstag zum ersten Mal an einem Werktag um 6.25 Uhr mit dem ersten Start des Ironman Hawaii nach drei Jahren. Mit dem Rennen der Frauen, der Paratriathleten, der Handcycler. Das ist so ein kleiner Unterschied. Ja. Es gibt so die die äh, Physically Challenged-Athleten und es gibt die Handcycler, die Physically Challenged, die sind so divers mit ihren Challenges, dass die keine eigene Wertungsklasse haben, die Handcycles haben eine ja. mit äh, einem äh, unerwarteten Outcome, sag ich mal, gehen wir gleich auch noch ein, ja. ein. aber im Fokus stand natürlich, äh, was die große mediale Berichterstattung betrifft, das Frauenrennen. 6.25 Uhr <lacht> Ja, ist die, ist die Kanone geknallt und sie knallt laut. Da ja. war die Welt wach, hier zumindest in Kailurkola.
1: Ja, und es, es, es ging halt endlich wieder los. Ne? Mhm. Ich habe, äh, wir haben auf meinem Stammplatz gesessen, äh, im, hinter dem, hinter dem Königshaus sozusagen, im Garten, auf der Mauer. Auch da gleich wieder tolle Gespräche ja. geführt, da Eltern kennengelernt von, von, von Altersklassenathleten, und mit, mit denen ich gesprochen habe. Die eine hatte dabei, sie hat neun Jahre gebraucht, ich habe leider ihren Namen jetzt nicht mehr verrat, aber die hat neun Jahre gebraucht, sich zu qualifizieren und in den ganzen Jahren ist sie immer Zweite geworden in so einer starken Altersklasse bei der Ballenrennen und sie hat nie geschafft zu gewinnen und immer, hat dann dadurch keinen Slot bekommen, irgendwie, weil immer eine vor ihr war und jetzt hat es ja. endlich geklappt und also, aber solche, solche Geschichten gingen dann los und dann war es tatsächlich genau wie früher,
0: Ja, ja. Äh, wie früher. also wie, wie man es kennt. Für dich wie früher auf dem Stammplatz, für mich nicht. Also... Ich habe gesagt, vier Stunden schlafen heißt, es bleiben 20 Stunden für Arbeit über. Da geht nicht alles gut. Ich habe das Boot verpasst. Tja, no. <lacht> ich habe das Presseboot verpasst. Ja, ich saß auf der Kaimauer, habe den Leuten auf dem Presseboot zugewunken, aber ich saß nicht schlecht. Ich saß zwischen Mark Ellen und F. Scott. Es gibt schlimmere Plätze, um den Start des Album herbeizuholen. Haben die sich noch was zu erzählen? Ja, ja mehr als ich <lacht> zuvor habe ich das Gefühl. Also ja. Die hatten ja nicht immer so ein ganz tolles Verhältnis und haben auch schon... Lange nach ihrer Karriere immer noch mal so gegenseitige äh, Kommentare abgegeben, wenn der andere nicht dabei war. Aber ich glaube, die sind mir sicher im Reinen.
1: Ja, ich meine, die haben auch der, der, dem Sport halt diese Geschichten gegeben und irgendwie letztendlich waren sie ja auch beide erfolgreich. Es gibt nicht den einen, der ja, erfolgreich ist
0: ja. und den anderen, der nicht erfolgreich war. Ja, und ja. Beide
1: hatten ihre Zeit
0: und ja, äh, es ist, ist auch gut. Es ist lange her, 25 Jahre. Ich sag mal, in 25 Jahren wirst du hier auch an. an auf der Kaimauer zusammen Patrick Lange, Jan Frodeno und Sebastian Kieler sehen. Ja,
1: das schauen wir mal.
0: <lacht> Gut, aber zurück zum Frauenrennen. Ja. Ähm, äh,
1: ja. Alles so wie immer. Lucy Charles Barkley war wieder <lacht> dabei. Ich glaube, da haben wir echt viele Frauen haben so im Vorfeld gesagt, so, Gott sei Dank, da wissen wir wenigstens, was wir bekommen. Ja. so ne? Da schwimmt dann eine vorweg und ich muss mir nicht Gedanken machen, ob ich das vielleicht sein muss, der hier das, genau. hier das Feld entführt. Genau. Sehr sehr kurios. Da verlässt man sich, glaube ich, gerne drauf. Und dann guckt man mal,
0: äh, ja, wann man sie einkriegt. Oder ja. eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Ja. oder eben auch nicht. Ne? Schwimmen, wieder eine Machtdemonstration, 50 Minuten und hoch irgendwie, wenn ich mich recht erinnere. Äh, 50,
1: 56, genau, schnellste Schwimmzeit. War auch schon schneller hier. Ja, ist halt, aber irgendwie haben wir ja auch alle,
0: ne? war auch nicht das schnellste Schwimmen. Nee, so. nee ich glaube, ja. die schnellste age schwimmzeit ist in einer ähnlichen Dimension sogar gewesen. Ah, bei den okay. Frauen. Ja. ja eine Amerikanerin, 27 Jahre alt, den Namen habe ich nicht äh, präsent, aber äh, wir wollen ja über das profi reden und mit dem Vorsprung kann man auch erstmal bequem aufs Rad gehen. Das war neu, eine neue Wechselzone für die Profis. Ich habe davon ehrlich gesagt nichts mitbekommen, nicht. das äh, lag nicht auf meinen Nein. Laufwegen Richtung Motorrad dann.
1: Genau, das muss man immer sich also klar machen. Man hat natürlich, wir haben hier immer nur die Möglichkeit, äh, wenn das Rennen läuft, äh, quasi Schwimmstart gucken. Von da aus müssen wir dann schon, also ich muss dann losrennen, quasi um meinen ersten Platz einzunehmen, um da einen guten Winkel aufs Feld haben zu können und mhm. so, der wird natürlich voll, den kennen natürlich die anderen Fotografen auch alle, es sammelt sich dann alles so ein bisschen und dann muss man halt äh, von da aus dann wieder weiterziehen, sodass so man das alles, was dazwischen passiert, sich immer nur zusammenreimen kann und da kommen dann manchmal auch kuriose Dinge bei raus. Ja, In ja. diesem Fall war es einfach, Lucy Charles Barclay kam als erstes aus dem Wasser und hat äh, auch die üblichen Verdächtigen im Schlepptau gehabt, dann äh, relativ schnell die, die einfach diese guten Schwimmerinnen äh, wo, wo aber eigentlich ja, das soll ich jetzt nicht dispektieren. Ich denke, wo einfach klar war, dass sie mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun haben werden, dass sie am Anfang mit da vorne sind, aber da kommen dann andere, die irgendwann das
0: Heft dann auch in die Hand nehmen. Ja, ja. Du hast da deutlich eher was von mitbekommen, weil ich musste oben am Highway warten. Diese ganze Innenstadtschleife ist für Motorräder jetzt, ich weiß nicht, ob sie wirklich gesperrt ist, aber auf jeden Fall ja. auch vom, vom eigenen Gefühl her so tabu, dass man da nicht in diesen rasanten Abfahrt mit drin hängen möchte, wo es dann auch mal scharf um die Ecke geht und so, das möchte ich mir auch nicht antun, das möchte ich auch den Athleten nicht antun, ja. dass man da im Weg ist. Ich war dann oben auf dem Highway und wir haben uns verfahren. Ja, auch nicht schlecht. Aber sehr zum Vorteil, <lacht> zumindest für die Bilder, denn der Highway... Da hat man ja auch reagiert auf ähm, Kritiken, die es im Vorfeld gab, Verkehrschaos und so weiter. Der Highway ist ja seit einigen Jahren Autobahn, das heißt, er ist äh, zweispurig in jede Richtung und dazwischen ist ein sehr üppiger Grünstreifen. Und wir sind nicht auf die Teilnehmerspur gelangt irgendwie, sondern direkt auf die, auf die Spur nach Norden, äh, die auch üblicherweise die Spur nach Norden ist. Das heißt, wir waren im eigentlichen Verkehr, der noch nicht dicht war um die Zeit. Aber wir hatten... Die Sonne im Rücken, die Athleten dazwischen und dahinter einen wunderbaren Regenbogen. Ach, wie schön. Der ja, Regenbogen
1: hab, war stark, war beim Schwimmen auch schon davor,
0: ja, war super Panorama, das war wie, wie gemalt.
1: Ja, ich glaube, gut.
0: ich habe einen, einen Regenbogen, so einen Regenbogen habe ich noch nicht gesehen, der ging nämlich von Anne Haug bis zu Laura Philipp.
1: Ja.
0: Ja, wer hatte das Gold in der Tasche jetzt? Das ist da die Frage. <lacht> ja. Ja, also, wie gesagt, die üblichen Verdächtigen,
1: man kann sie auch im All-Detail, alles auf trimark.de steht der Rennbericht, da kann man sich alles nochmal nachlesen, aber wie gesagt, die so die üblichen Verdächtigen, Fenella Language, Haley Chura, die waren vorne mit dabei, die haben Rebecca Clark, das waren die, die, die zu erwarten waren, und dann eigentlich so, wo die erste, ähm, sagen wir mal, wo erst so Oha-Moment kam, als auf einmal auf der Palani Road, ähm, Laura Philipp, Anne Haug und Daniela Rief alle zusammen mhm. nebeneinander mhm. die Palani-Road hochgeklettert sind. Da war das so für die Taktiker und, äh, und, 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 und den ja, für die Prognosen, wie über dieses Rennen ausgehen kann, war das auf jeden Fall ein Szenario, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Nee. Also, wir haben ja ganz viel darüber, dass es genau darauf ankommen wird. Ne? Ja, genau. Ja. Ne? Wie, wie gut kann ich mich beim Schwimmen platzieren, um dann eben beim Radfahren eine entscheidende Rolle spielen zu müssen. Und da ist es nie schlecht, das wissen wir einfach, bei Daniela Rief zu sein, weil sie diejenige ist, die Vollgas geben kann auf dem Rad und die auf jeden Fall nach vorne will Ja.
0: und auch das Zeug dazu hat. Du hast ein großartiges Foto geschossen, das ist auch ganzseitig in der Triathlon-Special, die jetzt dann Ende der Woche in den Briefkästen stecken wird, hoffentlich bei den allermeisten Leuten. Und nächste Woche im Kiosk ist ein schönes Foto geschossen. Hast du in dem Moment gedacht, oh, ich habe das Podium schon fotografiert?
1: Na, ich habe auf jeden Fall gedacht, äh, da, äh, da wird auf jeden Fall Deutsch gesprochen auf dem Podium, bin ich ganz ehrlich, weil, also, weil die Ausgangsposition hätte, hätte für die drei eigentlich auch nicht nicht besser sein können. Mhm. Da, dazu hatten sie auch noch gleich, in der gleichen Rutsche ist noch äh, Daniela Bleimel mit gewesen, quasi noch äh, kurz danach. Und das war jetzt mal aus deutscher Sicht, weil war da waren da alle Karten im Spiel. Ja. So, ne, da, das, das war auf jeden Fall, ja, da, da konnte man sich was ausrichten, weil genau, und ich habe mir da natürlich schon ausgemalt, was wird das nachher für den Rennverlauf bedeuten, ja, wenn ja. die tatsächlich auch zusammenbleiben und ja. auch äh, dann nachher zusammen
0: auf die Laufstrecke gehen und so weiter. Ja, es kam ein bisschen anders. Es kam ein bisschen anders, weil dieses Zusammenbleiben, das ähm, mag vielleicht für den einen oder anderen im Fernsehen sich besser darstellen, als für mich tatsächlich, der da vor Ort ist. Ich war ja dann draußen mit dem Motorrad und äh, hatte eine wunderbare Zeit. Es war großartig, weil es war nicht äh, so voll wie sonst. rund um die Ar Es war das entspannter als bei diesem Doppelrenntag. Ja? Also es war ein gutes Arbeiten, aber du kriegst natürlich nur das mit, was sich in deinem unmittelbaren Umfeld oder in der Reichweite des Teleobjektivs abspielt. Aber du hast nicht die Zeit, dauernd auf den Tracker ja, ja. zu gucken und schon gar nicht irgendwo äh, den Rennverlauf auf dem Bewegtbild zu verfolgen, zumal auch nicht überall Netzempfang ist da draußen. Und ich sah auf einmal Laura Philipp alleine und dachte, hopps, was ist denn da passiert? Ist die schon hochgegangen? Ja. Oder Platten? hatte sie eine Panne? Ja. Es oder? war die dritte Option, ja. die ich in dem Moment gar nicht im Kopf hatte, sie ist zum Anhalten gezwungen worden. Ja, war die erste,
1: erste große Diskussion äh, der WM und ich meine, da werden wir insgesamt vielleicht auch nochmal drüber sprechen und äh, auch überlegen, was das für eine Entwicklung war. Sagen wir mal so, also ich habe die Vorgänge en detail natürlich auch nicht auf der Strecke gesehen. Wenn es Videoschnipsel gibt, weiß man immer nicht, was war in der Minute davor. Ja. Ne? Das ist alles immer auch schwierig zu beurteilen von, von außen, aber es man kann es so sagen, hagelte Zeitstrafe. Ja, ja. Und äh, ja, Laura Philipp hat es getroffen. Sie fühlt sich zu Unrecht beschuldigt. Das hat ihr natürlich, ja, kann man so sagen, glaube ich, alle Chancen genommen, weil in so einem starken Feld ist das dann einfach zu viel. Da müsste schon sehr viel vorne passieren, dass es noch für ganz, ganz
0: vorne reicht. Ja, die Zeitstrafe liegt bei fünf Minuten. Und das sehr früh im Rennen, das ist ja, als wenn du ein miserables Schwimmen hattest. Ja, also mhm. richtig miserabel. So ja, ne? Also ja. fünf Minuten sind zehn Prozent der Schwimmzeit. Ähm, das ist äh, ja, ja, bitter. Zum, zumal Lucy
1: Charles Barclay ja schon auch noch mit Vorsprung aus dem Wasser gekommen ist. Ja. Das kommt ja noch drauf. Die war ja zu der Zeit vorne. Ja,
0: und dann ist immer noch die Frage, was macht das mental mit dir? Bricht es dich? Weil du weißt, diese fünf Minuten, die sind am Ende bei der Leistungsdichte äh, siegentscheidend. Ja? Ich weiß gar nicht, ob was die Athleten wissen, ja, wer eine Zeitstrafe bekommen hat und wer nicht, Na, natürlich sieht man es, weil die Startnummer durchgestrichen wird, da ja, wird ein Strich dran gemacht, ähm, damit das auch erkennbar ist, mhm. ich glaube, es wird ein Strich dran gemacht, wenn die Zeitstrafe abgesessen ist. Oder, ne? ja. also, ich kann mir vorstellen, dass da gar
1: nicht äh, die da auch nicht so viel drüber nachdenken, die nee. sind in der Situation da dann mit der da beschäftigt, wo sie sich selber am Rennen befinden und mhm. viel mehr damit zu tun, wenn sie jetzt nicht in der Führung sind, ja. äh, auf, den auf die Vorderfrau zu achten in diesem Fall. Und der, spielt das, glaube ich, auch nicht so eine ja. große Rolle, was die
0: anderen machen. Ich glaube, du bekommst äh, relativ viel, wenn du hier Erfahrung hast und so, relativ viel mit, was vor dir passiert, weil ähm, natürlich ein Zuschauer, der am Streckenrand steht oder ein Betreuer, der, der, der sieht, was vor dir passiert, was passiert ist, der kann es dir zurufen und du kannst ja auch lange Strecken ja. gerade ausschauen. Ja. Und ähm, also du, du hast schon Passagen, wo du vielleicht fünf Minuten vorausschauen kannst. ja Und du siehst den Helikopter und so. Du, du weißt ungefähr, wo du liest. Was hinter dir passiert, ist natürlich. Ein Rückspiegel hat da niemand. Hm? So ist es. Ja. So ist es. Ja, und so ging es dann in neuer Konstellation nach Harvey.
1: Ja, genau. Und äh, ja, das, das Radfahren wurde dann doch ganz schön flott. Wie hat Anne Haug sich im, äh, im, im Nachhinein nein, ausgedrückt, sie, sie musste ganz schön. Sie viel von der Kerze, viel zu viel abbrennen, quasi, äh, um letztendlich noch am Ende ganz, ganz, ganz nach vorne zu kommen. Und ja. äh, Ich war gerade, so als ich mir die Zeit nochmal angeguckt, auch fast ein bisschen überrascht. An der Hauke die zweitbeste Radzeit. Das ist ja auch nicht unbedingt in so einem Feld so starker Radfahrerinnen äh, zu erwarten. Daran kann mhm. man sehen, äh, wie viel sie aufwenden musste, um in Schlagdistanz zu Daniela Rief zu bleiben, die die bessere Zeit hatte. Ja. Äh, ja, ein bisschen zu viel, wie sie sagt, um nachher noch genug über zu haben für einen guten Marathon. Ja. Was, was bei Anne Haug, ein schlechter Marathon von Anne Haug, ist, dann immer noch der zweitbeste <lacht> Marathon des Tages. Aber naja. Ja,
0: auch, auch Daniela Rief. Ähm, ich sag mal so mit äh, dem, was man in den letzten Jahren äh, beobachtet hat, bei einer so frühen, starken Übernahme der Führung, musste man eigentlich davon ausgehen, okay, ähm, da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr viel passieren. Aber auch das kam dann anders. Ja, und da
1: kommen wir eigentlich äh, zu der Frau, die ja, die man, die na, wie soll man es ausdrücken? Ähm, wenn jemand an sie geglaubt hat, dann war es sie selber. Äh, Lucy Charles Barclay, die gesagt hat, ich weiß nicht, über was ihr euch immer, also, ihr könnt gerne diskutieren über meine Laufformen. Ich bin, bin mit mir zufrieden. Ich weiß, mhm. dass ich einen guten Marathon laufen kann. Alles gut. So, und äh, natürlich war das dann zu beweisen im Rennen und das hat sie dann äh, auch getan. Denn das war für mich so die, die erste große Überraschung, als dann äh, das, das Radfahren zu Ende war, habe ich gedacht, oh ja, okay, ähm, Daniela rief. Macht das jetzt, die, die kommt, mir jetzt, äh, kommt mir jetzt gleich entgegen, ja. weil ich musste dann natürlich den Platz wieder wechseln, ja, ja, ja. konnte dann dazwischen nicht sehen, was passiert. Ähm, der Vorsprung war nicht groß, halbe ja. Minute. Und mhm. auf einmal äh, kommt mir Lucy Charles Barkley entgegen, ja. von, die ich als abgehängt sozusagen <lacht> gedanklich schon markiert
0: hatte ja. und hat dann einfach einen unfassbaren Kampf geliefert. Ja, das, da, da war ich tatsächlich dann live dabei auf dem Quarkini-Highway hier oben, äh, kurz nach der Wechselzone, wie die beiden da angelaufen kamen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt der Moment irgendwann, wenn Daniela Rief sich absetzen will, vielleicht bleiben sie noch ein bisschen zusammen und es wird ein Ausscheidungsrennen, dass Lucy Charles Barkley nur verlieren kann. Aber die zog auf einmal an und weg.
1: Ja, also unfassbar. Ich hätte da nicht mit gerechnet. Nein. Also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, das kann nicht funktionieren, weil... Ja. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, in was für einer fantastischen Laufform sie war, als bevor sie eben diese, diese langwierige Verletzung bekommen hat. Also sie bei der 73 WM dominiert, hat, hat in der WTCS äh, unfassbare Sachen da abgerissen gegen Läuferinnen. Also dass das überhaupt möglich war, so schnell zu laufen, wie sie das da gemacht hat. Das war schon, schon eine große Demonstration, die sie damals abgeliefert hat. Aber die große Frage war natürlich nach so einer langen Pause äh, über eine Marathondistanz, kann das funktionieren? Ja, es mhm. konnte und ähm, letztendlich war es die fünfbeste Laufzeit aber ja eine aus, aus so einer Stärke raus, auf so einer Konstanz dass du am Ende eine Anne Hauk auf Distanz halten kannst und die hinter dir herläuft und sagt so Sie hat gesagt, das war so, fand ich, wie alle ihr immer zugerufen haben, sie ist da, sie ist da, es sind nur noch 30 Sekunden. Sie sagt ja, ich weiß, aber ich kann nicht schneller, ich komme einfach nicht ran. Mhm. Das ist schon ganz schön krass. Also Krasser. Das, das ähm, fand, fand, ich, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, ein bisschen bemerkenswerter war dann dann noch die, die Erste. Die, über die
0: wir noch gar nicht gesprochen haben, außer bei der Siegerehrung. Nee, die... Ja, die, die... Die kam auf einmal immer weiter nach vorne. Man hat es ihr angesehen, in was für einer phänomenalen Laufform sie ist. Ja, also das ja und hat ja auch also drittbeste Radzeit. Ja, und äh, dann ging das also hier raus auf dem Ali-E-Drive und immer wieder rein. Und da war eine Athletin in Führung. Du hast sie in den Top 5 getippt. Ja. Ich bin um das Tippen ja drumherum gekommen, weil das Moto-Meeting war am Mittwoch, am Tag vor dem Rennen. Ich hätte sie nicht auf dem Schirm gehabt, überhaupt nicht und ähm, wir haben ja auch ein Tippspiel veranstaltet, es gab ein signiertes T-Shirt mit, mit den Topstars, die wir hier in, in der Show hatten zu gewinnen und ein einziger hat es tatsächlich richtig getippt. Hut ab, das muss ich tatsächlich
1: auch sagen, dass also das, ich meine klar, man kann es natürlich im Tippspiel, kann man immer mal jemanden raushauen, das ist ja ne, die Natur der Sache, es gab auch hier andere Top-Favoriten mhm. Für sie war es halt auch, auch der perfekte Tag. Aber es hat sich insofern ja angedeutet und deswegen das hat mich halt auch bewogen, sie auf jeden Fall da oben mit reinzuwerfen. Aber ich hätte nicht gewusst, wen soll ich von denen, die da vorne sind, weiter runterstufen, um Chelsea Sodaro
0: da reinzupacken. Ja, äh, ne, das, das ist ja immer das Problem. Äh, Du, du warst, du hast sie schon gesehen, du bist schon gegen sie angetreten quasi, <lacht> du hast sie auf der Strecke gesehen beim Ironman Hamburg. Ja, ich überlege
1: gerade, ob wir uns da begegnet sind. Ich glaube, ein einziges Mal, ich glaube Laura Philipp habe ich nicht mehr gesehen, aber ich glaube, Chelsea Zadar
0: habe ich noch irgendwo gesehen. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Nee, kann, nee, kann eigentlich nicht sein. Also ich habe diese Frau tatsächlich zum ersten Mal bewusst, persönlich wahrgenommen, also wirklich so, klar, man kennt sie vom Papier und mal aus irgendeiner Übertragung oder so, aber tatsächlich auf dem Ali-Drive. Ja. Ne? Vorher war sie für mich, äh, draußen auf dem Queen K, war sie eine von denen, die da noch eine gewisse Weile mitspielen, ähm, vielleicht auch irgendwie eine gute Einzelleistung in einer Disziplin äh, erzielen, aber denen einfach ja auch letztendlich die Erfahrung fehlt. Sie war ein Rookie. Ja?
1: Ein Hawaii-Rookie, genau. Und genau. aber auch äh, die, auf, auf der Langdistanz eben war Hamburg ihr, erste, ihr erstes Rennen. Und da erinnere ich mich auch noch gut an die, an die Pressekonferenz, wo sie auch gesagt hat, so ja, ich muss das jetzt erstmal alles erstmal gucken, wie das so ist. Da wurden, wurde ja auch schon, schon auch von Laura Philipp und so auch schon, schon äh, wie soll man sagen, ja, ähm, Respekt gezollt, auch schon gesagt, so ja, wir gucken schon auf dich, auf deine Schwimmleistung und so, wir wissen. Und da hat sie noch gesagt, so na, ja, jetzt wollen wir erstmal alles abwarten. Ja. Kann man sich vorstellen, ne, wenn mhm. man jetzt so, sie, sie so persönlich kennengelernt hat. Und dann hat sie aber eben in diesem Rennen in Hamburg hinter Laura Philipp. Ähm, eine sehr 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 gute Performance da schon gebracht, die komplett untergegangen ist, weil einfach Laura Phillips so haarscharf an der Weltbestzeit vorbeigeschraubt ist und da mhm. ja auch ein unfassbares Rennen hingelegt hat. Es war, mhm. war ja das Rennen gegen sich alleine. Sie hat dann ja auch vor Chelsea Sodaro auch einen deutlichen Vorsprung gehabt, so dass es dass sie quasi beide nur gegen die Uhr gefahren sind. Mhm. Aber das muss ja auch nicht so einfach sein. Also ne, Manchmal kann ja auch, wenn du in so einem, mittendrin bist im Mix und auch deine Gegnerinnen um dich rum hast und äh, wenn es darum geht, da im Spiel zu bleiben, das, das kann ja auch zu einer besseren Leistung führen, weil du dir einfach gar nicht erlauben kannst, nachzulassen. Wenn du Absolut. auf weiter Flur alleine unterwegs bist, so wie sie in Hamburg, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und der zweite Fingerzeig war dann sicherlich Edmonton, wo, ähm, wo, wo, sie, wo sie auch sehr gut performt hat. Und das hat schon, schon gezeigt, Mhm. Aber ne, wie es immer so ist, ich meine, das mit den Rookies, das können wir uns jetzt sparen, das können wir über Bord werfen, das, da braucht niemals wieder jemand drüber Nein. reden, das ist vorbei. Aber bis zu diesem Zeitpunkt war es einfach so, dass ja. die Erfahrung
0: gezeigt hat, Du brauchst die Erfahrung, um ja. hier wirklich performen zu können. Absolut. Sie ist der erste Rookie bei den Frauen seit 16 Jahren, der gewonnen hat. Die erste US-Amerikanerin seit 26 Jahren. Ich war damals, das war mein erstes Mal hier auf Hawaii und ich bin, bin lange und oft hier gewesen. Ja. Also so lange ist die Durchstrecke gewesen. 26 Jahre seit Paula jubel frasers 8 Sieg hier 1996 und ähm, sicher auch gut für die Entwicklung des Sports, der natürlich äh, auch mal einen Heimsieg braucht, ja, auch ja. wenn wir uns sehr über die letzten sieben Jahre gefreut haben, dass äh, wir da eben hier dominieren konnten, das hat dem Sport in Deutschland unheimlich viel Auftrieb gegeben, aber äh, jetzt ist einfach mal was anderes passiert, was, wenn wir den Sport global betrachten, sicher auch eine, eine nachhaltige Wirkung hat, äh, zumal das eben auch eine Frau ist, die nicht nur Schwimmradfahren laufen kann, sondern auch reden kann, sich verkaufen kann, sich für ihre Dinge einsetzen kann, wie wir es gestern Abend dann bei der Siegerehrung erlebt haben. Ja. Ja, das war ähm, ein völlig anderes Bild bei der Siegerehrung gestern als beim Zieleinlauf dann, weil da war sie, glaube ich, mit der Situation, das hat sie in dem Moment gar nicht realisiert. Die, die war so perplex, dass sie da auf einmal als Erste über die Ziellinie lief. Genau. Also perplex ist, glaube ich, das richtige Wort, was ich dem, dem Umstand da geben würde. Ja, und sie hat sie hat
1: einfach durchgezogen. Das war einfach das 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 Wichtige für sie, dass, dass sie sich auch nicht diesen Gedanken äh, an, äh, an das Rennen und dass sie möglicherweise Weltmeisterin werden könnte, dass das sie einfach auch gar nicht an sich rangelassen hat. Ja, ja. Und äh, dass sie sehr sehr stolz drauf hat sie im Interview gesagt hat, dass sie nicht komplett ausgerastet ist aufgrund ja, ja. dieser Situation und irgendwelche unvernünftigen Dinge getan hat, sondern einfach bei sich geblieben ist und das Ding ins Ziel gebracht
0: hat und dann wirklich es. Ja. Hallo, hallo. Und hat um, you don't need to clean. Das ist jetzt live hier. Uh, jetzt kommt der Room Service. Um, we would like to have new towels and coffee. Lot, lot, lots of coffee. Thank you very much. Mahalo. Genau. Wo war ich noch?
1: Ja. Ich, äh, ich bin raus. Ja, auf jeden Fall hat sie es ins Ziel gebracht und ich glaube tatsächlich, ich meine, da reden wir ja vielleicht <lacht> dann auch noch gleich, wenn wir dann mal zu den Männern kommen, äh, drüber, dass dieses äh, das können Rookie kannst du nicht gewinnen und mhm. sowas, dass äh, einfach eine neue Zeitrechnung angefangen ja. hat, das kann man immer so schnell dahin sagen und so weiter, ich bin aber davon überzeugt und das sind ja auch die Rennen davor, wir haben das ja auch gesehen, jetzt äh, auch bei den PTO-Rennen und so weiter sind auf einmal Namen da in der, in der Verlosung, die mit, mit grandiosen Leistungen da ja, einfach so, dass, dass dieses diese Mathematik-Triathlon, ne? wo du einfach sagst, ja, okay, das passiert jetzt, Lucy schwimmt als schnellstes, dann kommt Daniela Rief, überholt sie, fährt einen riesen Vorsprung raus und wird beim Laufen nicht mehr eingeholt.
0: Ja. So, uah, mhm. ne? das, das,
1: so hätte es sein können, mhm. ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Mal gucken, vielleicht kommen sie ja irgendwann wieder, aber, ja. Oder, oder sie äußern sich anders durch die, durch die neuen Protagonisten. Aber
0: ja. es ist schon einiges, einiges ja. an Spannung da geboten. Manche Dinge bleiben aber auch gleich. Zum Beispiel, dass Lucy charles Zweite wird. Ganz genau. Aber einen
1: ganz anderen zweiten Platz, als den, die, die sie hier schon vorher erzielt hat. Alle ihre Starts waren, glaube ich, zweite Plätze.
0: Ich glaube, viermal inzwischen. Ja, ja.
1: Außer, außer ihren Weltmeistertitel als age -Gruperin. Den ja. hat sie, glaube ich, ja, auch ja im, äh, gehabt. Den im, hat sie im auch Gepäck. schon im Petto, ja. Ähm, ja, aber dieser war ein Sieg. Für sie. Während die anderen so sie musste, musste sie sich als geschlagen betrachten, weil einfach ihre Taktik, zu, die sie, zu der sie gezwungen ist, aufgrund ihrer Schwimmstärke, äh, nicht zum Erfolg geführt hat. Und mhm. in diesem Fall war einfach nicht, nicht mehr zu erwarten. Und der große Sieg ist, dass sie zurückgekommen ist. Es ist diese, ja, diese Geschichte, die Amerikaner auch lieben, irgendwie so ja. wiederzukommen, wieder aufzustehen. Und ja. ich liebe sie auch ganz ehrlich, diese Geschichten, weil das einfach es wäre so einfach, die Saison abzuschreiben und zu sagen, na, das wird zu knapp, das mhm. ist Ich baue dann lieber ganz nochmal wieder neu auf und greife dann im nächsten Jahr an. Aber sie hat es nicht gemacht. Sie hat gesagt, sie hat sich vorbereitet. Sie hat auf den Moment gewartet, das auszuprobieren. Hat es in Chamorin ausprobiert, war zufrieden mit dem Ergebnis und hat gesagt, komm, wir fliegen dahin und versuchen es. Und jetzt ist sie wieder einmal Vize-Weltmeisterin. Und ich glaube, heißer als je zuvor darauf den, den Titel dann auch in Zukunft. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Selbst zu holen. Ja. Und dann, du hast es vorhin gesagt, du warst ja früh klar auf dem Podium, wird Deutsch gesprochen. Zumindest eine, Anne Haug, auf die ist Verlass. Ja, ja. Sie war nicht glücklich mit ihrem Rennen insgesamt, aber ja. der dritte Platz ist der dritte Platz. Das ist ja auch eine gewisse Konstanz. Ja? Den hat sie jetzt zweimal in diesem Jahr. Sie ist die einzige bei den Frauen. Und bei den Männern, ja, und bei den Männern, die dieses Jahr zweimal auf dem Podium stand, bei beiden Ironman-Weltmeisterschaften. In Utah war sie auch schon Dritte. Ja. Hier hat sie äh, gewonnen und war Zweite. Ja, also das ist eine Konstanz, die, ja, die ist äh, nicht ganz so gleichförmig wie die einer Lucy Charles Barclay, aber. Ähm ja, ich bin gespannt, wie sie darauf
1: reagiert, ob sie in der Lage sein wird, an ihrer Radperformance noch, noch mehr zu schrauben. Denn mhm. Das ist letztendlich ja das, über das sie jetzt, das hört sich jetzt so bescheuert an, die ist dritte geworden, ne? ja, ja. aber über das sie zweimal gestolpert ist, also sowohl in St. George, war einfach der Abstand zu groß dafür, dass sie noch mit ihrem sensationellen Marathon noch ganz nach vorne kommen könnte. Da hatte mhm. sie, war der Rückstand zu groß. Hier war der Rückstand jetzt eigentlich nicht, äh, zu groß, aber sie hat zu viel Körner verballert auf der Radstrecke. Ganz ja. klassisch, wie, ja, das, ja. wie das ganz viele von uns auch kennen. Irgendwann ist halt einfach der Tank leer ne, und es ist alles aufgebraucht und dann reicht es halt nicht mehr. Ja. ja. Also, es reicht ja immer noch für 2 Stunden 57, 56. Also in unter, unter drei Stunden Marathon, zweit schnellste Laufzeit. Die schnellste allerdings, und das gehört dann eben auch zur Wahrheit mit dazu, hat Chelsea Sodaro mit 2, 51, 44, Was natürlich dann nochmal, wenn, ja. wenn du das schaffst, so viel schneller zu laufen als Anne Haug,
0: ja, dann ja. bist du Weltmeisterin. Ja, ja, ja. Ja, und dann kam ähm, Laura Flip als Vierte, auch wieder als Vierte. Ja, ja. also. Das hat sie ja bei ihrem Debüt hier vor drei Jahren schon gezeigt. Ja, in Utah konnte sie dann nicht dabei sein. Im Frühjahr da kam ihr Corona dazwischen. Jetzt als Vierte ah, schon, schon sehr enttäuscht war sie von sich selbst. Ja, oder nein nein nein, 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 nein. Das kann man so nicht sagen. Nicht ja. vom Rennen, nicht von sich selbst, sondern einfach von der Tatsache,
1: dass sie früh ausgebremst wurde. Ja, weil, weil dadurch ist es natürlich vorbei und du kannst dann nicht mehr das zeigen, wofür du hergekommen bist. Ja. Das war eben, sie hat ganz klar gemacht vorher, ich bin hier eine ganz andere Athletin als, zwei, also als, als, als bei ihrem Debüt. Yeah. Ich will hier um den Sieg kämpfen. Und sie, hat, sie hat ja ironischerweise gesagt, vorher allein hier in dem, dem Feld Vierte zu werden, wird schon schwer genug. Wie schwer das dann wurde, hat sie dann auch erlebt, denn sie musste natürlich sich dann wieder durchbeißen, musste wieder aufholen und so weiter. Dann würde ich, Da kann man nur seinen Hut ziehen vor so einer mentalen Leistung, das zu schaffen dann da dran zu bleiben und den Tag nicht wegzuwerfen und zu sagen, ja gut, jetzt hat es alles keinen Sinn mehr, sondern zu sagen, nee, ich muss jetzt dann trotzdem alles noch rausholen, was ich irgendwie hier noch rausholen kann. Das hat sie gemacht, ist Vierte geworden. Von daher, dass da was Positives rauszuziehen, das hat sie auch selbst gesagt im Interview, das wird noch dauern, bis sie das kann, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das in der Analyse nachher äh, dann schon sehen werden, dass, dass wenn man die, das abzieht und wenn man äh, vor dem Hintergrund Klar kannst du dann nicht immer einfach fünf Minuten abziehen und sagen, das wäre jetzt meine Zeit gewesen, sondern du musst ja überlegen, du
0: warst in mhm. einer ganz anderen Renndynamik drin und so weiter. Du wärst in einer anderen Situation gew gewesen, das gleiche gilt nämlich auch für Lisa Nordeen auf Platz 5, die hätte nämlich... Ohne diese fünf Minuten jetzt mal gemutmaßt, dass die Radleistung sich nicht geändert hätte, sondern einfach abzüglich dieser fünf Minuten, die auch sie in der Penaltybox verbringen müsste, hätte die das Rennen lange angeführt. Ja. Ne? Bis weit in den Marathon hinein. Und ähm, ja, so ist sie mit 21 Minuten Rückstand Fünfte geworden. Finella Language, die ganz vorne die ganze Zeit dabei war, ähm, die quasi die einzige war, die es irgendwie im Schwimmen mit Lucy Charles barkley aufnehmen konnte, die dann auch zu zweit da weggefahren sind, ist auf Platz 6 gelandet, Sarah Crowley auf sieben. Daniel Rief auf Platz 8. Fast eine halbe Stunde Rückstand. Sicher ein sehr gebrauchter Tag für sie. Vor allen Dingen gemessen an der Performance, die sie im Frühjahr ja schon gezeigt hat da. Weltmeisterin, Titelverteidigerin. Ja. ja fünf Siege hat sie mit dem sechsten, wäre sie jetzt aufgeschlossen zu ihrer Landsfrau. Natascha Battmann und dann wären es nur noch zwei gewesen bis zur großen Paula fraser Ja, verschiebt sich alles der Plan. Genau, und sie muss halt äh, auch da Analyse betreiben,
1: wird sehen, woran es gelegen hat, <lacht> was, äh, was, was die Probleme waren. Sie sagt selber, dass es natürlich nicht das Ergebnis ist, was auch sie selber erwartet hat nach ihrer Vorbereitung, die sie jetzt auch gemacht hat, wo alles gut lief, sie war äh, gut drauf, aber ja, so, so, so ist das nun mal. Und im Gegensatz zu früher ist das für sie, glaube ich, auch, na, wie soll man sagen, kein Problem dahingehend, dass sie das irgendwie brechen könnte oder so. Ja. Sondern das ist dann halt einfach, sie, sie hat da gelernt mit umzugehen, solche Rennen einfach hinzunehmen und zu sagen, irgendwie so, ja, okay, dann habe ich halt mal nicht gewonnen. Wo ist das Problem? So, ja, ja. So, sondern äh, freue ich mich nicht drüber, aber ich muss mich jetzt auch nicht im Hotelzimmer vergraben. Ich habe es gesehen, sie hat schon Strandurlaub gemacht hier <lacht> und äh, genießt die Zeit, um dann einfach neu wieder anzugreifen. Und das ist doch das Schöne. Ne? Das, ist, das ist doch das Schöne. Ich meine, du hast nächstes Jahr schon wieder die Chance. Du ja. musst nicht vier Jahre warten oder er, irgendwann, ne? oder wie bei Olympia, oh, ja. wo es nur, nur eine Gelegenheit gibt. Vielleicht in deinem ganzen Leben. Und wenn ja. du die verkackst, dann war es das. So ist es ein, ein Tag und
0: du hast die Chance, wieder anzugreifen. 12. Oktober 2023, wieder ein Donnerstag für die Frauen. Geht ja. es weiter? Machen wir die Top 10 noch komplett. Sky Münch auf Platz 9, Laura Siddle auf Platz 10. Auf die nächsten Deutschen musste man dann länger warten. Laura Zimmermann auf Platz 23, schon mit über einer Stunde Rückstand auf die Siegerin. Und äh, Elena Illedisch wird 26. vor ähm, Kirsten Wiepold. Und äh, ja Daniela Bleimehl sah gut aus, lange im Rennen. Hat sich komplett überhitzt, schon auf der Radstrecke beim Laufen. dann relativ bald äh, den Bedingungen Tribut gezollt. Und leider, sie war, also aus deutscher Sicht natürlich, ich, hab, ich
1: hätte, es, hätte es ihr gewünscht, ich habe den Moment, wo sie die Palani Road hochkam, da war sie eigentlich noch, wenn ich das richtig überblicke, eigentlich auch immer noch so im, ich glaube im Bereich der Top Ten, das wäre immer noch alles möglich gewesen, Und dann aber genau ausgerechnet an dem Punkt, wo wo ihre Familie stand, ist sie dann gegangen, ich weiß nicht, mhm. ob sie deswegen da gegangen ist oder ob sie schon vorher gesehen, oder ob sie gar nicht gesehen hat, dass sie da standen, ähm boah, das, da war dann schon klar, okay, wenn du da an der Stelle, aber das geht vielen so, mhm. da, da schon nicht mehr kannst, dann, oh, dann wird es heftig.
0: Ja. 55 Frauen waren qualifiziert, ein paar Ausfälle gab es natürlich vorher noch, nicht so viele, wie wir sie in Utah gesehen haben. Der dramatischste, sicher, das haben alle mitbekommen, Kate Matthews, die vom Auto überfahren wurde im Vorfeld, die hier war als Zuschauerin, der es besser geht, aber die natürlich eine eine, eine ganz üble Geschichte erlebt hat im Vorfeld. Also 55 Frauen qualifiziert, 32 im Ziel. Das ja. zeigt, wie brutal dieser Sport auch nach wie vor für Profis ja. ist.
1: Jenny Schulz, um die deutschen Namen äh, komplett zu machen, auch
0: DNF. Ja. Joa. Ja. Das es war spektakulär. Es war spektakulär und dann ja, gab es einen Tag zum. Ich nenne es mal nicht durchatmen, sondern zum Umbauen, zum Männerrennen und das nutzen wir auch als Gelegenheit, auch hier eine kleine Unterbrechung zu machen. Wir haben nämlich einen zweiten Werbepartner für euch. Der zweite Werbepartner in dieser Episode ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln zur Unterstützung eurer Neuerstoffversorgung. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und noch viel mehr kommen dabei zum Einsatz. Das passt alles ziemlich zum Thema Hawaii. Ich habe es ja schon letzte Woche erwähnt. Es ist verdammt grün hier.
1: Hm, ich habe es auch eben nochmal, wir waren nochmal kurz auf dem
0: Highway, nochmal einen kleinen Abstecher gemacht. Es ist tatsächlich so, ja. Genau, da haben wir allerdings kein Grünzeug gegessen. Also der Burger... Am macht bei mir das war Salat drauf. Ah, ja, da war Salat drauf, okay. <lacht> Gut, die Pulverform von AG1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper, denn manchmal ist weniger, einfach mehr. Ihr löst einfach einmal am Tag einen Messlöffel oder ein Travel Pack in 250ml Wasser auf oder bereitet euch ein leckeres Smoothie. Da gibt es auch auf Hawaii ganz hervorragende, aber... Die gönnt man sich nicht so oft, also da ist die Monatsration äh, AG1 deutlich äh, attraktiver im Preis als die Monatsration Smoothies auf Hawaii. Ähm, das löst ihr euch ganz nach eurem Geschmack, egal ob ihr als Profisportler oder Alltagshelden unterwegs seid oder ob ihr euch Paleo, Keto oder Vegan oder wie auch immer ernährt. Für alle Hörerinnen und Hörer von Carbon Lactat hat AG1 ein ganz besonderes Angebot. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreens.com slash Carbon und diesen Link findet ihr auch in den Shownotes, bekommt ihr nicht nur die praktische Shaker-Flasche und die Aufbewahrungsdose dazu, sondern auch 10 Travel Packs für unterwegs für eure nächste Reise nach Hawaii ins Trainingslager oder zu den Großeltern an Weihnachten. Ja, alles findet ihr natürlich in den Shownotes und damit gehen wir zurück auf die Grüne Insel auf Big Island zum Männerrennen. Ja, das gleiche Spiel nochmal. So ein paar Déjà-Vus gab es. Ich muss ja gestehen, ich habe hier ein neues Phänomen für mich erlebt. Ich bin morgens oft aufgewacht und war zeitlich und örtlich orientierungslos. Und ich brauchte so ein paar Sekunden nach dem Wecker klingeln, um am Samstag zu realisieren, hey, es ist schon wieder Renntag.
1: Ja, das ist schon ein bisschen seltsam. Das ist natürlich auch eine Sondersituation für uns, aber auch für viele andere, für Helfer, für Organisatoren hier, für, für Menschen, die vielleicht mehrere Athleten im Rennen hatten als Supporter oder so. Das ist schon, war schon besonders, war neu.
0: Ja, ja, ja. Äh, dieses Mal wusste ich, wo das Presseboot fährt. <lacht> du hast mir aber egal meinen Spot von vorher eingenommen. Hast du auch Mark Ellen und Dev Scott gesehen? Ja, die standen da auch rum, aber ich hatte keine Zeit, mit denen zu plaudern. <lacht> ja, ich hatte dafür viel Zeit auf dem Boot, was für uns äh, über eine halbe Stunde vor dem Start abgefahren ist. Also es war gerade äh, ja, noch, noch viel länger und ich wäre schon vorm Start seekrank geworden. Es, war eine ja, gewisse, es waren bisschen. gewisse Wellen da, das hat man auch in den Schwimmzeiten gesehen. Also auf einem Nachbarboot stand ein gewisser Herr Jan Silbersen. Mit nervösem Blick auf die Wellen, in der Hoffnung, dass sie noch stärker würden. Meine Hoffnung war, <lacht> dass sie nachlassen. Mein Interesse war, nicht die Fische zu füttern. Sein Interesse war, den Streckenrekord zu behalten. Und das ist der Einzige, der stehen geblieben ist an diesem Tag. In der Tat. Ja. Kann man mal sehen, wie gut er war an dem Tag. <lacht> ja, Jan Simbersen. Ja. Ja, dann fiel um 6.25 Uhr wieder der Startschuss. Diesmal fiel die Kanone fast auseinander von dem Bums. <lacht> sie hat ein Rad verloren oder eine Radkappe. <lacht> so wie ich es gesehen habe, ähm, die erfahrenen Leute auf dem Booten haben sich die Ohren zugehalten, weil es knallt echt ganz schön laut. Und dann ging es los und auch dann hat es weiter geknallt. Ähm, eigenartiger Verlauf am Anfang, denn das Feld hat sich aufgesplittet in eine linke und eine rechte Spur, bis man dann gesehen hat, ach komm, es ist glaube ich für alle besser, wir schwimmen ein bisschen näher zusammen und nach 300, 400 Metern hat sich das Feld dann zusammengeschlossen. Einer war allerdings vorneweg und das war in dem Moment Sam Latelow, wo ich mal ihn jetzt... Ich meine, der Titel wird alle ja neu bemüht, aber einer von den Jungen Ja,
1: ja, die, die, die also Jung ist, ist, glaube ich, jetzt das neue Normal. <lacht> ja. ne? Also, ähm, <lacht> da kommen wir ja irgendwie nachher. Müsst jetzt jetzt nochmal genau nachgucken, aber ich glaube, <lacht> ja, wenn unter den Top Ten, kann man ja mal gucken, äh, einmal schnell sind nur äh, Patrick Lange, Sebastian Kienle, äh, Joe Skipper und ich glaube, das war es schon. Äh, die Athleten, die über 30 sind. Krass, ja. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht durcheinander gebracht. Ja, aber die auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und äh, der Rest hat die drei noch nicht stehen. Ja. Die haben noch viele Jahre vor sich. Also Sebastian kinder hat es auf der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, wenn, wenn du früher äh, mit 25, 26, 27 hier angereist bist, dann haben, haben die erfahrenen auf dich runtergeguckt yeah. und haben gesagt, ja du hast, ne, komm ja. noch mal wieder zum Lernen irgendwie so, wenn du dann über 30 bist,
0: dann kommst du langsam in die, in das Alter, wo man hier was reißen ja, kann. krass, ne, und die haben gerissen, ich, ich war hier 96, war ich, äh, einer von den fünf Jüngsten am Start, mit 22 damals, ja, das waren noch ja. andere Zeiten, da konntest du dich in Europa überhaupt erst mit 21 Jahren zu einem Langdistanzrennen anmelden, so stand es in der Sportordnung. Es gab zwar international diese Altersklasse 18 bis 24, aber ja. mit 22 Jahren war ich da einer der fünf Jüngsten und heute gewinnen die das Ding hier. <lacht> ne? ja. äh, gut, da war, ich, da war ich auch aus anderen Gründen weit von weg damals, aber ähm, der Sport ist, ist gerade ziemlich jung geworden in der Spitze und ähm, ja, mit, mit äh, und dadurch ja auch also schön nee, mach, mach dadurch
1: auch viel internationaler ja also ne weil also in, die gab's natürlich alle aber so von den, von, von den Erfolgsaussichten das war ja schon Deutschland war extrem erfolgsverwöhnt so, ja ne, es, man hatte immer teils mehrere Eisen im Feuer mhm. äh, um dass man sagen konnte ja, so, naja einer von
0: denen wird's schon richten so ne? ja ja ähm, ja, eigentlich ja. Eins der Eisen, das wir im Feuer hatten, war auch ein Rookie aus Deutschland, aber einer, von dem wir wussten, der kann schwimmen, der dann auch Sam Latelo jemand abgelöst hat. Das war Florian Angert, der auf dem Rückweg das Heft in die Hand genommen hat. Äh, ein Genuss, das anzuschauen, also eine, eine Ruhe, die der im Schwimmen ausstrahlt. Das passt ja fast zu, zu seinem Naturell auch manchmal, aber das war wirklich <lacht> stilistisch perfekt. Ähm Anders als ein Sam Latlow, der da durchgeprügelt ist zuvor. Und auch, auch andere. Also, in Christian Blumfeld ist kein Ästhet beim Schwimmen. Äh, beim Radfahren und Laufen mögen andere es beurteilen, aber beim Schwimmen, ähm, das sind Welten zwischen äh, einer Stilistik eines Florian Angert. Wir haben heute noch über den Zwölf gesprochen. Was ist ein Mutter Zwölf? Ich glaube, der hat einen ganz geringen Zwölf. Also, er ist
1: auf jeden Fall, hat er die fünf beste Schwimmzeit. Ähm, also, redest du redest jetzt von Christian Blumfeld noch oder schon sind wir noch bei <lacht> Nein, bei ich bei bin Florian bei Florian Angert. Angert gerade. Ja, Florian Angert. Äh, beste Schwimmzeit und äh, gut, das konnte man jetzt nicht prognostizieren, wer jetzt hier die schnellste Schwimmzeit hat. Es hätte auch genauso Sam Laidlow sein können, der eine Sekunde langsamer war. Ähm, aber es war klar, dass wenn es normal läuft, dass Florian Angert in dieser Gruppe sein würde. Ja. In der so viele sein wollen. Ja, ja. Die erste Gruppe,
0: das ist halt wirklich, wirklich wichtig. Ja. Es äh Kam dann auch am Ende so raus, ich glaube, die haben sich auf der auf der Treppe noch leicht abgewechselt, da gab es, glaube ich, noch einen Positionswechsel, aber die Zeitmessmatte liegt am oberen Ende der Treppe und so hat Florian Anger die schnellste Schwimmzeit. Es ist dann dabei geblieben, dass die Profis auch einmal komplett um die Wechselzone drum zulaufen müssen und dann zum Schluss einmal quer durch, um dann auf den Ali-Drive zu gehen, wo die Fahrräder stehen, nur für die Profis. Das ist eine Änderung jetzt gewesen, aber die hat nicht dazu geführt, wie es ursprünglich auch mal angedacht war, die Strecke zu verlängern, äh, zu verkürzen, mhm. ja, indem man eben den Weg um die Wechselzone spart. Ähm ja, so hatte man einen guten Überblick, weil man eben freies Feld hat, die Athleten zu sehen, wenn sie da rumlaufen. Und, und wir haben auch einige, also so, so man denn überhaupt Rennen immer vergleichen kann, auch bleibt es halt auch ein bisschen vergleichbarer. <lacht> Absolut. Ja, und dann... Ähm Gibt es Situationen, Simon Müller hat sie erlebt im Rennen am Donnerstag schon. Du stehst da, hast einen Platten und siehst das gesamte Feld an dir vorbeiziehen und fragst, wie soll ich das hier wieder aufholen? Ja. So ging es diesmal keinem Athleten, sondern mir. Ich kam zu meinem Motorrad und es hatte einen Reifenplatten. Reifenschaden.
1: Hatte der Fahrer das da schon gemerkt in dem Zeitpunkt? Äh, nein, Oder? wir wollten
0: aufsteigen und dann sagte, sagte ein anderer Motorradfahrer, hey, dein Reifen ist platt. Und dann habe ich nur gedacht, ach du grüne Neune, jetzt ist das Rennen. Und es, ist, es war klar, es wird eines der besonderssten Rennen der letzten Hawaii-Jahre. Es ist nach drei Jahren Pause. Und ich stehe hier und wenn hier eins knapp ist, dann ist es Joghurt im Supermarkt und Motorräder. Ja, und ich hatte zum Glück eins dieser fünf Motorräder für Fotografen. Die anderen waren, glaube ich, alle Ironman und Getty und so weiter. Ja, also ich war so froh, dass ich da raus konnte. Und dann stehst du da und der Reifen ist platt. Aber das war ein Schaden, der war behebbar. Mein Fahrer hatte eine elektrische Pumpe dabei, hat aufgepumpt und so konnten wir... Dann irgendwann aufschließen und äh, ich konnte das Feld von hinten aufrollen. So habe ich sie alle gesehen. Sonst ah. wäre ich vielleicht vorne mit raus gewesen und hätte manche Athleten gar nicht erlebt, gar nicht fotografiert auf der Strecke. Aber Starke Leistung. Vom, vom Motorradfahrer, der hat überhaupt eine bärenstarke Leistung abgeliefert. Also das, ähm, ja, das war große Routine. Tom hatte hier seinen 22. Einsatz. Von daher waren wir Pari. Geballte Kompetenz auf zwei Rädern. Genau. Und so ha haben wir das dann auch äh, genossen und erlebt und uns angeschaut, was da passiert. Und es ist viel passiert.
1: Ja, Thema, wir können eigentlich wie bei den Frauen, können wir, wir können ähnlich anfangen, oder? Ohne ja. jetzt den Rennverlauf äh, nacherzählen zu müssen nochmal, aber das Thema Zeitstrafen
0: war auch bei den Männern präsent. Ja, äh, also mein erster Eindruck war, es ist frischer und nicht so sonnig, das war aber auch nur der allererste Eindruck. Ich steige dann immer einmal ab auf dem Weg raus, hinterm Flughafen, um die Athleten mal alles schön von der rechten Seite zu fotografieren, äh, in der Sonne, da war es ein bisschen schattig. Ähm und ich dachte, es könnten gute Bedingungen sein, das wird heute schnell. Es sind äh, viele starke Radfahrer da vorne. Und äh, es war auch einiges an Zuschauern los. Und irgendwann dachte ich, oh, guck mal, da vorne kommt ein Stimmungsnest. Aber da war die Stimmung eher mau, denn dieses Stimmungsnest hatte ein gelbes Dach. Und an diesem Dach stand dran, Penalty. Mhm. Box oder Tent, ich weiß es nicht ja. mehr. Und unter diesem Dach waren verschiedenste Farben zu sehen. Ganz vorne in dem Moment eine blaue Farbe, die wir auch schon Früher vorne gesehen haben, Florian Angert hat es erwischt. Er stand da, gab den Kollegen von Iron Man Live ein Interview und man merkte ihm an, dass er richtig pisst war, um es auf Neudeutsch ja. zu sagen. Und viele haben die Szene gesehen. Auch da gilt wieder das, was du vorhin schon gesagt hast. Man sieht nur einen Ausschnitt, wenn man es jetzt im Nachhinein anschaut. Man weiß nicht, was vorher, was hinterher war. Eine Szene, über die man durchaus streiten kann. Er hat eine Zeitstrafe bekommen. Er ist nicht Windschatten gefahren, klassisch, wie man das Nein. zumindest nicht in den Bildern, die wir kennen. Es war, und ich glaube, das ist ein großer Kritikpunkt, eine Situation, die gar nicht irgendwo groß dokumentiert ist. Es ist eine Tatsachenentscheidung eines Schiedsrichters, aber das ist ein Ding, was wir uns gerne erhoffen für die Zukunft, dass man das einfach zumindest erstmal klar macht und kommuniziert und auch den Moderatoren im Fernsehen kommuniziert. Bei jeder gelben Karte, beim Fußball, weißt du, was passiert ist und wofür ja. diese Karte ist. Und hier werden gelbe Karten verteilt, die eine unmittelbare Konsequenz haben, Konsequenz ne? haben eine Zeitstrafe. Und es geht das große Mutmaßen los, weil der Kampfrichter längst über alle Berge ist. Der hat seine Karte verteilt, hat das kommuniziert, aber der Grund wird zumindest nicht ganz weit durchkommuniziert. Das wissen ja die Athleten auch lange nach dem Rennen teilweise nicht, warum ja. sie eigentlich da sanktioniert wurden. Ja, ja. Ne? Sehr unglücklich insgesamt. Ähm, ich will mich da noch gar nicht so
1: weit aus dem Fenster lehnen. Irgendwie wieder haben wir auf den Motorrädern gesessen und waren dabei, wieder haben wir die Athleten die ganze Zeit beobachtet. Ich finde, Sebastian Kinder hat das ganz treffend gesagt. Er hat gesagt, jahrelang äh, haben wir danach äh, gerufen, dass die Regeln härter äh, ja. durchgegriffen werden sollen. Und dass äh, da, jetzt wird es gemacht. Dann kann man sich auch schwer darüber beschweren. Aber ich verstehe natürlich auch die Athleten, wenn sie sagen, ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll. Ja. Dann sag mir bitte, was ich gemacht habe. Dann gucke ich es mir an. Dann kann ich immer noch anderer Meinung sein. Das ist natürlich äh, schwierig. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das in jedem Sport, wo es Schiedsrichter gibt und wo es nicht irgendwie... Also selbst da, wo es Reviews gibt, kannst du immer noch zu einer anderen Entscheidung ja, kommen. Ja. Dann hast du das Bild und er sagt, ja, ich sehe das immer noch so. Und dann sagst du, ja, aber ich mach doch gar nichts. Also das wird immer, diese Diskussion wird immer ja. geben. Und auch die wird es auch noch geben, wenn der Race Ranger irgendwann kommt. Dann fängt das Ding an zu piepen und dann wird's, wird es auch heißen, ja, aber da war die Kurve und ich konnte gar nichts machen. Und irgendwie, es wird immer Situationen mhm. geben, in die man reingeraten kann. Ähm, Bitter ist es halt auch hier, und das Gleiche gilt nachher noch für Patrick Lange, den äh, auch eine Zeitstrafe ereilt hat, dass einfach dadurch Namen aus dem Rennen genommen werden, die quasi ja, an dem Tag keine Rolle mehr spielen. Und wenn es so, sagen wir mal so, zwei Meinungen gibt, dann... Ähm ja, kann ich den Frust der Athleten sehr gut nachvollziehen. Ja,
0: es ist eine schwierige Sache. Es ist äh, deutlich mehr sanktioniert worden als in der Vergangenheit. Ähm, ich weiß nicht, ob es dazu einen Beschluss gab. Wir greifen diesmal härter durch und wir ähm, greifen durch bei den kleinsten Vergehen, die wir sehen. Aber ähm, kein Athlet hat eine dauerhafte Kampfrichterbegleitung. Ja, es gibt da in dieser riesengroßen Gruppe, die wir seit Jahren kennen, die da rausfährt von 20, 25 Leuten, gut, jetzt haben sich auch noch welche abgesetzt und so weiter, aber es sind große Gruppen und es sind nicht 25 Kampfrichter-Motorräder da, die immer eins zu eins einen Athleten ja, beobachten. Auch das wollen wir ja auch nicht. Das, das wollen wir auch sollen nicht. ja auch nicht daneben herfahren und nein. den Schatten bieten. Ne? Nein, nein, und so ist es immer ein. Mm, ja, ein, ein, eine Momentaufnahme eines Athleten und in dem Moment können zehn andere Athleten machen, was sie wollen, weil da kein Motorrad ist. Es ist verdammt schwierig und es ist auf die herkömmliche Weise nicht lösbar. Ja? Es, es, es muss irgendwann eine technische Lösung geben, das zu lösen. Und auch da, wie du sagst, ja. wird man weiter diskutieren. Aber so ist es halt ein... Ich, ich mutmaße mal, dass in diesen Gruppen niemand aktiv, bewusst Windschatten gefahren ist. Es sind so minimale Abweichungen von dem, was das Reglement vorgibt. Und äh, dann werden Einzelne rausgepickt, andere nicht. Und es hat einen so großen Impact auf den Rennverlauf, dass das ein Thema ist, was, glaube ich, an dieser Austragung des Ironman Hawaii haften bleibt, auch wenn es vielleicht mit dem Ausgang in der absoluten Spitze am Ende vielleicht gar nichts mehr zu tun hat, weil da waren dann überragende Leistungen im Spiel, die, die sich später abgespielt haben, aber es ist natürlich bitter für Athleten, die sich darauf lange vorbereiten und für die es ja auch wirklich dann bei den Platzierungen um viel Geld geht, weil das hat jeder mitbekommen, dass es auch für Profis hier teuer ist, hier hinzukommen und äh, dass, dass äh, ein Platz weiter vorne oder hinten darüber entscheidet, ob du hier mit einem Plus oder Minus rausgehst. Ja, in der Tat. Und
1: es war nachher von allen Athleten zu hören, die gesagt haben, die, die letztendlich dies dann nicht getroffen hat. Wahrscheinlich haben die anderen sich das auch gesagt. Aber mhm. gesagt... Ziel Nummer eins ist heute auf keinen Fall eine Zeitstrafe bekommen, weil natürlich mhm. das Frauenrennen noch präsent war ja. und das gesagt habe, so wenn das passiert, bist du raus, du dann lieber mehr Abstand halten, als man muss, lieber da den Vorteil aufgeben, den legalen Vorteil, den man hat. Äh, ja, aber auch das ist einfacher gesagt als getan. Was ich mir wünschen würde, wäre halt, dass im Nachgang äh, oder jetzt eben auch dann vor den nächsten Rennen, das äh, klarer kommuniziert wird, also weiß keine Ahnung, wenn man dann den Fußball wieder Rate ziehen will, da treffen sich die Schiedsrichter mit den Profis vor der Saison oder die Vereine kriegen quasi ein Briefing, mhm. die werden die besucht und wenn die sagen, so Leute, wir sagen es euch nochmal, auf diese und diese Sachen werden wir besonders achten künftig, das ist quasi unsere neue Leitlinie, da werden Videos vorgespielt, da wird dann klar gesagt, das würde das und das bedeuten, so mhm. stellt mhm. euch einfach darauf ein wäre ja hier auch denkbar muss man kann man ja online machen wie auch immer kann man ein Video sagen und dann kann man sagen so wenn du das machst und hier jetzt einscherst dann ist das Blocking so wenn du ne wenn du das machst wenn du dies machst das ist du hast deinen äh, Vorgang nicht nicht durchgezogen, sondern bist eingeschert, so, obwohl mhm. du hättest weiterfahren müssen und dadurch ist der Abstand zu gering gewesen. Alles so Beispiele, das wissen die Athleten ja auch alles, aber dass ja, ja. man einfach das nochmal kommuniziert und dann könnten die Athleten ja auch nochmal sagen, wie es aus ihrer Sicht ist. Denn sie müssen ja letztendlich das umsetzen da draußen. Sie müssen sich an die Regeln halten, was ja dann auch manchmal offensichtlich gar nicht so einfach ist, wenn du nicht weißt, was du falsch gemacht hast. Aber lass uns jetzt kommen. Ja. Lass uns über, das, über die positiven Sachen reden, denn da, also aus sportlicher Sicht, denn da gab es einiges
0: zu sehen. Ja, das Gleiche, was Sam Latelow beim Schwimmen gemacht hat, das hat er auf Rad dann ja fortgeführt. Ja. Es hat sich ein Duo abgesetzt vorne aus äh, Sam Laitlow und Max Neumann was? Ja. Und sagt man jetzt wieder Neumann? Ich habe immer Newman gesagt. Ich meine, ja, ich, <lacht> man hört hier auch von man den man, man Man hört alles, ne? Also ja. Äh, sollen wir ihn New man nennen oder Neumann? Schwierig, ja? Also wir überlegen uns das nochmal. Dem Max aus Australien. Ich
1: habe schon gesehen, Anne Haug steht jetzt auch nicht mit Anne, steht jetzt in der Stadt, ist auch mit Annie. Weil ja immer aller Annie Haug sagen, <lacht> steht
0: jetzt mit IE. Ja, ja. Also so weit würde ich dann, dann doch nicht Nee, gehen. nee, ja. nee. Naja, zumindest haben die beiden ordentlich äh, Alarm gemacht da vorne. Und äh, der Vorsprung wuchs und wuchs und wuchs. Und man hatte so das Gefühl, ja, das ist... Ähm, das ist anders als in den vergangenen Jahren, wo du immer eine lange Schlange hast und erst später einzelne das Heft in die Hand genommen haben. Jetzt haben wir wirklich mal wirklich von vorne welche Pressing gemacht. Kann man nicht anders
1: sagen? Ähm. Ja, aber jetzt sind wir mal alle so mal so ehrlich. Ähm, die Sportler hatten auch die Größe, das zuzugeben und die Kommentatoren auch. Äh, ich glaube, jeder da draußen hat gedacht, es kommt sowieso wieder der Moment, an dem Sam Laidlaw explodiert.
0: Ja, ja. ja. Es es lag auf der Hand. Es lag auf der Hand, ja. Also äh, explodieren kann man hier aus verschiedenen Gründen. Einer ist die Hitze. Wir haben ja schon bei den letzten beiden Austragungen, wo die Streckenrekorde verbessert wurden, erst von Patrick Lange mit dem ersten Sub-8-Finish und dann äh, von Jan Frodeno mit dem bis vorgestern gültigen Streckenrekord. Ähm, die Bedingungen waren gut. Gestern war es wirklich komplett windstill da draußen, ja. ja. Also an... Zumindest was das Profirennen betrifft. Es kann nachher beim edge auch noch anders gekommen sein. Aber beim Profirennen, da hat sich kein Grashalm, kein Palmenblatt bewegt da draußen. Und das war wirklich enorm selten. Das war, ich habe gedacht, oh Mann, jetzt hast du hier die Palmen, jetzt hast du hier die Strecke, aber du hast keine Drohne. Ähm, du da, nee, du warst nicht dabei. Wir waren letzte Woche da oben. Ich konnte die Drohne ja. da nicht, nicht, nicht in der Luft stehen lassen, weil der Wind zu stark war. Ja. Ja, da war wirklich gar nichts ähm, unabhängig davon, dass Drohnen verboten sind während des Rennens, aber ähm, das äh, war schon klar, dass das schnell wird in dem Moment. Ja, ne? und das war
1: interessanterweise auch den äh, Sportlern klar. Äh, Sam Laidlow hat die interessante Anekdote erzählt, dass er dann unterwegs war und er, er hätte eigentlich schon in, in Harvey auf Dixie gemusst. Und er hat aber gesagt so, nee. Er ich bin hier auf Radstreckenrekordkurs ja. und hinter mir kommt Cameron Wolff. Ich habe keinen Bock jetzt, dass ich irgendwie hier ja, den ja. Rekord hole und durch noch mir irgendwie der Zeit verliere auf, auf dem Klo und dann wird er mir gleich wieder abgenommen. Das wird jetzt hochgezogen, jetzt wird durchge <lacht> durchgeballert. Ja. Kein dixie Stopp für mich ja, heute. Du musst
0: ja auch aufpassen, dass du die Flüssigkeit bei dir behältst, weil das war einer der Faktoren, den wir beobachtet haben, über den so viele, so, sowohl viele age Cooper berichtet haben als auch ähm, äh, Profiathleten. Verpflegungsaufnahme war schwierig aus zwei Gründen. Einerseits ähm, hat man vor nicht allzu langer Zeit reagieren müssen auf die Tatsache, dass es nicht so einfach ist, so viele Helfer zu rekrutieren. Das betrifft nicht nur die Motorradfahrer, sondern auch die, die das Wasser anhalten draußen. Und äh, man hat sich entscheiden müssen, weniger Verpflegungsstationen aufzubauen und die Abstände entsprechend größer zu machen. Und dann war ein weiterer Faktor, dass... Ähm, die Verpflegungsstationen mit weniger Personal bestückt waren. Das heißt, die waren auch kompakter, die waren kürzer und als dritter Faktor, es waren sehr viele Menschen da draußen, die null Erfahrung hatten, die vielleicht am zweiten Renntag Erfahrung hatten vom ersten Renntag, aber die Rituale, die man früher gesehen hat, das waren eingespielte Choreografien, wo die Helfer rotiert sind und mitgelaufen sind in mit den Radfahren um die Flasche anzuhalten. Das gab es gar nicht. Ich habe keinen laufenden Helfer gesehen. Vielleicht war das auch verordnet oder so. Keine Ahnung. Aber ich hab, ähm, wir habe, wir haben noch Szenen, als ich die Kamera mal habe durchlaufen lassen an Verfliegungsstationen gesehen, wo, wo Profisportler an, zu, nach sechs Flaschen gegriffen haben, sechs Flaschen in der Hand hatten und sie und sechsmal hintereinander verloren haben. Ja. Weil einfach der Unterschied zwischen 0 kmh und 45 h so groß ist, dass du eine Flasche nicht halten kannst, wenn sie auch noch vielleicht leicht feucht ist oder so. Ja, ja. Ähm, Sebastian Kienle habe ich gesehen, wie er eine Verpflegungsaufnahme verpasst hat. Und der Abstand ist dann ja größer bis zur nächsten. Früher hast du gedacht, okay, die nächste Verpflegungsstation kommt sofort. Eine Meile waren früher die Abstände auf der Laufstrecke von Verpflegung zu Verpflegung. 1,6 Kilometer. Das ist deutlich größer geworden. Und wenn du da was verpasst, wo beim Laufen verpasst es nicht, da haben sich die Athleten am Ende selber von den Tischen bedient, weil mhm. zu wenig Helfer da waren. Aber auf dem Rad ist das natürlich fatal, wenn es so heiß ist wie gestern. Und wenig Wind heißt natürlich auch ja, je nachdem, in welche Richtung du fährst, äh, größere Überhitzung und das ist ja das Phänomen, was äh, Danny Bleimel angibt, was ihr dann zur, zum Verhängnis wurde, ja, einfach überhitzt und äh, das sind dann Nuancen, das ist einmal eine verfehlte Wasseraufnahme und schon bist du raus.
1: Mhm. Ja, <lacht> gut gemanagt haben es dann, haben's dann diejenigen, ne? Sam Ladler haben wir schon angesprochen, ja. äh, neuen Radstreckenrekord hier hingeballert. Das war schon, äh, schon, schon sehr beeindruckend. Auf dem Rad, was er erst von, vor, vor wenigen Wochen, glaube ich, erst bekommen hat, ohne Fitting und alles, also ja, war ja. wirklich alles noch sehr, sehr halbgar. Ja. Ähm, in eine insgesamt, und ich glaube, den Respekt hat er auch sowohl von seinen äh, Konkurrenten bekommen als auch von, von den Kommentatoren und von allen, äh, die hier waren, ähm, die viele ihm nicht zugetraut haben, ja. zumindest vielleicht auch noch nicht zugetraut haben. Ja. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Dann haben wir ihn äh, interviewt, als er quasi so seine ersten Schritte gemacht hat, auf einmal auf der Bild Profibildfläche äh, aufgetaucht ist und äh, quasi sofort mit Aussagen auf sich aufmerksam gemacht hat, wie ich will der jüngste Hawaii-Sieger aller Zeiten werden. Und zwar mhm. will ich das auch schon demnächst logischerweise erreichen. Und wenn ich äh, dahin fahre nach Hawaii, da war er, glaube ich, sogar noch gar nicht qualifiziert. Bin mir gar nicht, gar nicht sicher. Ähm, dann werde ich äh, werde ich da um den Sieg kämpfen. Mhm. Also er hat das eigentlich gesagt, es ist nicht seine Art äh, irgendwie auf sicher und irgendwie auf dem fünften Platz, sondern er will um den Sieg kämpfen. Und wenn er dann am Ende 15. wird, dann hat er was gelernt. Das war sein, das ist seine Herangehensweise. Ja. Und genau so hat er
0: das Rennen gestaltet. Großartig. Ganz ja. großes Kino, ganz hat, hat super viel Freude gemacht, weil natürlich war es jetzt, ich sag mal, äh, wenn du vor drei Jahren eine solche Situation mit einem Jan Frodeno gehabt hättest, da hättest du einen Haken dran machen können relativ bald. Aber so war natürlich das Ding. Du wusstest nicht, geht er noch hoch? Oder was, wie reagieren die Norweger? Oder was weiß ich. Ne? Also das Rennen war <kühnt> trotz einer <kühnt> Entschuldigung, langen Führung einer Person spannend super spannend, ja, ja. und äh, so ging es dann auf die Laufstrecke und auch das blieb spannend, weil du hast in den Tracker geguckt, beim Laufen hast du dann ein bisschen mehr Zeit dazu, dann kamen die Norweger mal ran, dann wurde der Abstand wieder größer und so und ja, boah, das war, das war ein Kribbeln, ja, also was man ja von vornherein wusste, es wird einen neuen Sieger geben, ähm, aber wer das sein würde, da waren sich ja im Vorfeld alle einig, es gibt klare Favoriten, ähm, Interessant fand ich, äh, wie sich das Bild so gewandelt hat. Also irgendwie ist es im Vorfeld so Christian Blumenfeld, das ist alles so perfekt bei dem, der wird das schon gewinnen. Und als wir hier am Freitag auf unserer Terrasse hier Tipps abgegeben haben, war auf einmal eine große Mehrheit für, Christ für, für, für Gustav Iden da. Ja, ne? Not me, ich gebe das ehrlich äh, zu. Ich habe das äh,
1: nicht geglaubt, dass er es das schaffen kann. ich sage dir auch, warum. Ich habe Zwei oder drei Tage vorher habe ich sein Rad gesehen. Das stand hier bei seinem Sponsor und sollte aufgepimpt werden. Es ist einfach hier üblich, das kommt noch mal ran. Und dann wird das noch mal gecheckt und dann wird alles noch mal geguckt, dass alles fein ist und so weiter. Wir haben das ja auch schon mit den Canyon-Jungs oder mit ihr BMC-Team auch begleitet. Die haben alle ihre Leute und so weiter. Und da wird dann noch mal alles noch mal gecheckt. Und da haben wir uns das Rad angeguckt und kopfschüttelnd davor gestanden. Sebastian Kienle hat es angedeutet, er hat gesagt, da guckt bei ihm auch noch mal so ein bisschen Klebeband ab und zu mal irgendwo raus und so weiter. Also, dieses Rad war in einem Zustand, das eines Weltmeisters nicht würdig war. Und um es auf die Spitze zu treiben, der Mann ist mit einer Bremse gefahren. Er hatte quasi nur eine Vorderradbremse. Hinten war nichts drin. drinne. Ob die das für den Renntag noch gemacht? Ich glaube tatsächlich, das hat er so gelassen, weil er einfach hinten ein Laufrad drinne hatte, wo er auf der Felge nicht bremsen darf. Und er hat halt einfach aber ein, ein, ein Laufrad, äh, ein, ein, kein Scheibenbremsrad, das Giant, das er fährt. Er fährt ja nicht das K-Dex, das Christian Lumm fährt. Und da hat irgendwie so für mich festgestellt, jemand, der so wenig Wert auf sein Arbeitsgerät legt, der muss entweder ein riesiges Selbstvertrauen haben, dass er sagt, es wäre mir scheißegal, mit was ich fahre, gib mir irgendein Rad, gib mir irgendwas, mhm. ich gewinne sowieso. Oder er ist einfach nicht, äh, hat nicht diesen Zug zum Tor. Ja. So, jetzt ja. habe ich falsch gelegen, kann ich gut zugeben. Aber das war, äh, hab, ich habe gedacht, das, der, der wird es nicht. Ja. Ich habe aber auch gedacht, äh, Christian Blumenfeld wird es nicht. Meine, meine Karten lagen bei Patrick Lange, ähm, das war dann natürlich dann schnell vorbei, ja. da war nichts mehr zu machen. Aber da habe ich gedacht, wenn Patrick Lange gut aus dem Wasser kommt, genau das ist passiert, und äh, gut beim Radfahren dabei sein kann, das hätte passieren können. Dann wäre er auch bei der Laufform, Er hat jetzt hatte die, äh, die vier schnellste Laufzeit gemacht, ist damit dann immer noch einige Minuten weg von Gustav Iden. Mhm. Musste auch seinen eigenen Laufstreckenrekord abgeben, ähm, was, ihn, was ihn schon, glaube ich, echt auch getroffen hat.
0: Ja, ja, ja.
1: Das, das ähm, wäre aber möglich gewesen. Er war ne, in der Verfassung, um da vorne mitzuspielen, aber hätte, hätte. Ne?
0: Ja, Ja. wie stellte sich der Marathon dar? Es äh, ging hier, wir, wir haben hier den Blick auf den Ali-E-Drive noch äh, raus, Sam Low in Führung. Dann ein Dreierpack, zu dem zwei Norweger und ein gewisser Max Neumann gehörten. <lacht> ja. ähm, der hatte eifrig mit denen mitgespielt, ähm, bis dann... Ja, also man kann nicht sagen, dass sie ihn haben stehen lassen. Es war auf einmal eine Lücke da, aber die war jetzt auch nicht gigantisch groß. Also der war ja immer noch in Sichtweite. Aber die Norweger, das fand ich beeindruckend. Entschuldigung, dass ich noch mal. Wir haben oft drüber gesprochen. Ich fand es das beeindruckend, dass die ganze Zeit im Gleichschritt gelaufen sind. Ja. Ne? Das du ist hast so. Ich habe nur
1: ein, ein Geräusch gehört. Das hat ja. nur klack, klack, klack ja. gemacht und die waren ja. einfach. Ja, ne? wie so siamesische so Zwillinge sind die halt einfach da über diese, einfach wie, wie immer. Ja. Man kennt sie ja nur zusammen und ja, so ja. haben sie auch das Rennen gemacht. Ja,
0: so habe ich sie im Training gesehen und fotografiert und jetzt, jetzt war es im Wettkampf auch so, so ein, so ein kleines Déjà-vu. Die hatten ja auch im Training damals schon ihre, ihre Anzüge an und das sah genau so aus. Aber jetzt war es halt Wettkampf, es war höllenschnell. Ähm, die Synchronität wurde nur immer verlassen, um Verpflegung und Flüssigkeit aufzunehmen. Aber ansonsten blieb das so. Meistens mit Gustav Iden vor Christian Blumenfeld. Ne? Ähm, ich habe zwischendurch überlegt, ist dieser Gleichschritt so antrainiert, damit man enger aufeinanderlaufen kann, um einfach sich Windschatten zu geben. Aber ähm, da wäre der Gustav Iden reichlich blöd gewesen, wenn er sich darauf eingelassen hätte, weil der, der, der Blumenfeld hing die meiste Zeit bei ihm dran. Es gab nachher auf dem Highway, gab es mal eine Abwechslung, aber bis dahin war es eigentlich so. Und nach der Vorgeschichte der Langdistanzen ähm, Wäre es blöd gewesen von Gustav Iden dem Blumenfeld den Windschatten zu geben, bis er dann wieder zuschlägt, wie er so oft getan hat. Ne? Ja. Also das
1: ist, äh, spannend. Christian Blumenfeld hat im, äh, nach dem Rennen zu mir gesagt, es hatte ihm quasi hat er Gustav Iden schon vorher sozusagen eingepflanzt und hat gesagt, so, ich, damit das schon mal klar ist, ne? ich mache keine Führung. Das ja. kannst schön du machen. Ja, <lacht> so, ja. Einfach als Psychospielchen schon. Ja, ja, das ja, schon, ja. schon mal klar ist irgendwie so. Und aber genauso spielt ja auch Gustav Iden genau die gleichen. Das ist ja das Spannende. Ich meine, die, die sind zusammen, die wissen alles voneinander, das ja. haben ja schon oft thematisiert und so weiter, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt im Rennen, wo dann doch der eine eine andere Entscheidung
0: trifft ja. und ja. das kann dann gut gehen oder auch nicht gut gehen und... Falls ihr es noch nicht gesehen habt, die Live-Show Kona Daily vom ja. Sonntagabend 21 Uhr, die Elfte und Letzte. Ein großartiges Interview, das können wir sagen, weil nicht wir es geführt haben. Und letztendlich hat Sebastian Kienle es geführt mit ihm oder umgekehrt. Wir hatten hier äh, Olaf Alexander Bu, den Trainer der beiden Norweger und Sebastian Kienle auf äh, der Terrasse und äh, ja, es fiel uns überhaupt nicht schwer, das Mikro abzugeben und bei ja. denen zu lassen, als sie so schön am Plaudern waren und es war großartig dem zuzuhören. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es ist englischsprachig, aber es ist großartig, was die beiden sich zu erzählen hatten. Und ich hatte da auch, äh, als ich das Mikro noch hatte, habe ich äh, Olaf Alexander gefragt, äh, ja, wie ist das denn psychisch zwischen den beiden? Und wie stehst du als Trainer? Und so sehr interessante Antworten kann ich nur jedem ans Herz Genau, geben. also wir,
1: alle Details dazu, wie, wie das quasi zu diesem Duell und welche Hintergründe und so weiter, das ist äh, da alles wunderbar aufgearbeitet. Ja, auf der Strecke war es einfach äh, spannend zu sehen. Und dann letztendlich auch, ja, im, mit diesen mit diesem Moment, der dann irgendwann kommen muss, weil ich meine, letztendlich äh, ist es dann dann doch Mathe, wenn du siehst, irgendwie, ja. die laufen das weiter und es sind zwei, da werden nicht beide gleichzeitig hochgehen und vorne äh, war noch Sam Laidlow und äh, dann dann äh, kann man es ausrechnen und dann kann man sagen, ja, das wird reichen oder es wird eben nicht reichen und hier waren die Prognosen, nee, die, der wird irgendwann eingeholt und äh, das kam dann auch tatsächlich dann ja irgendwann so, Gustav Iden war derjenige, der, der den taktischen Move gemacht
0: hat. Ja, Ausgangs das Energy Lab, der, der Straße zum Energy Lab, also ähm, die ist nicht mehr ganz so öde wie früher. Das war früher mal so, bis zur letzten Austragung stand irgendwann eine Straßenbarriere da. Hier kommst du nicht weiter als Zuschauer. Hier ist einfach mal Schicht und jetzt sind die Athleten für fast einen Halbmarathon alleine da draußen. Ja? Dann geht es raus Richtung Flughafen, Energy Lab und so. Dadurch, dass das ganze Rennen jetzt eben ähm, mit dem öffentlichen Verkehr auf der anderen Fahrspur stattgefunden hat und man einfach hätte da hinkommen können, hat man auf diese Barriere verzichtet. Also die Strecke war zugänglich. Es stand zwar ein Schild da an der Straße zum Natural Energy Lab, wo, es, wo stand ab hier keine keine Radfahrer, keine Läufer, kein gar nichts mehr. Aber da stand nur das Schild. Kein, kein Security, gar nichts. Also es, es, es wäre zugänglich gewesen. Es gab auch einen geschattelten Autoservice da. Also es ging immer in einer Runde runter dann zum Strand für die Einheimischen oder die Leute, die da gearbeitet haben. Und in der gleiche Runde dann wieder hoch äh, mit dem Führungsfahrzeug vorneweg auf der anderen Fahrspur. Also es war nicht ganz so einsam. Aber letztendlich, es bleibt der Ort, wo sich die Dinge entscheiden, ganz oft. Und so war es auch unten am Strand. Ähm, wo die Gischt dann nochmal so richtig hochspritzt, äh, waren die beiden noch zusammen, die beiden Norweger. Und ich bin dann hochgefahren zum Highway und als sie dann da oben rauskamen, war Gustav Iden schon so weit in Führung, dass zumindest das innernorwegische Duell äh, entschieden war. Und da war er dann, der Zug zum Tor, den du vorhin an anderer Stelle vermisst hast. Yeah. Ähm, der war da ähm, und da war eigentlich klar, okay, äh, die Minuten eines Sam Ladlow in der Führungsrolle sind gezählt. Und so kam es dann auch. Genau. Aber ja,
1: mit dem, mit dem obligatorischen Handshake unter, ja. die, unter, den, unter diesen Athleten, die sich alle extrem schätzen und dem anderen das auch gönnen und so weiter, dann kann man das auch machen, also da kann man Rivalität, ist da keine, keine Spur zu, deswegen gibt es halt auch einen Fistbump und abklatschen, dann kann ja. man ja. sagen, okay, gut gekämpft bis hierhin. Aber man muss auch sagen, Gustav Iden hat genau bis zu dem Moment äh, quasi war sein Mantra Sam Laidlaw einholen, Sam Laidlaw einholen, ja, Sam ja. Laidlaw einholen und als er ihn hatte, hat er gedacht, oh, um Gottes Willen, wie weit ist denn das noch ins Ziel? Jetzt muss ich es auch irgendwie noch ins Ziel bringen, so ne? das, das war Also komplett, in dem Moment, ja. wo er ihn überholt hat, hat der Schalter wieder umgelegt
0: und ab dahin wurde es richtig hart für ihn. Ja, wobei man hat es ihm, also so wie ich ihn gesehen habe, er hat die Leute dann angelächelt. In dem Moment, wo er in Führung war, vorher war er der Kämpfer, der aufholen muss und in dem Moment war er der Führende, und natürlich ist der Weg noch weit, aber ähm, er hat sich auch mal umgeschaut, was man ja, äh, zumindest wenn man in der Gejagtenrolle ist, nie tun sollte. Ja. Aber jetzt war es anders so, ein so eine Absicherung und äh, als er mir nach vorne geschaut hat, er hat gelächelt, er hat gewusst, ich werde der nächste Sieger des Ironman ja, Hawaii. Das hat er anders gesagt, auch in den Gesprächen
1: danach. Also, okay. da, da hat er gesagt, irgendwie so, nee, das, das war, war noch ganz schön, ganz schön hart. Und er wusste ja auch, wer da von hinten noch kommt. Ich meine, selbst wenn Sam Laidlow weggeplatzt ist, da kommt ein Christian Blumenfeld, der auch eine 2.39.20 gelaufen ist. zweitbeste ja. Zeit. Das wäre auch der neue äh, Laufstreckenrekord gewesen, wenn ich das richtig sehe, um ein paar Sekunden. Ähm, ja, hat, reicht aber nicht, wenn man dann äh, da vorne noch sein Zimmer genossen hat, der ja. einfach unfassbare 2.36.14 gelaufen ist. Ja, und damit sind wir
0: in einer neuen Zeitrechnung. Ne? Ja. Also... Man mag über das Projekt denken, wie man möchte, aber das Sub-7, Sub-8 hat ja schon gezeigt, was äh, nach einer Ausbelastung in zwei Disziplinen zuvor möglich ist im Marathon und es war klar, dass wenn die Besten der Welt aufeinandertreffen, dass das auch abgerufen werden muss und so ist es auch passiert, ja, also es war heiß gestern, es war nicht windig, aber das ist natürlich das, was beim Marathon äh, dir so richtig auf die Füße fallen kann, diese Hitze und diese 2,36 hier,
1: wow, ja. Das ist, da, haben, äh, da haben einige mit den Ohren geschlackert und äh, letztendlich auch, ich meine, bis zu Platz 10, auch Patrick Lange hatte immer noch eine Endzeit von 7, 58, 19, also auch unter 8 Stunden, was mhm. vor einigen Jahren noch als utopisch galt. Ja, ja. Top 10, alle unter 10, ich glaube Top 4. Alle unter, äh, unter dem alten Streckrekord von ja. Jan Frodeno, von dem wir da schon gesagt haben, fantastische Bedingungen heute. Und ja, ja, ein ja. Jan Frodeno, der hat ja heute einen Rekord hingeballert. Ja. Oh, ist der gut. Ja, wieder ja. Vergangenheit, es geht weiter. Und das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. Das ist diese neue, diese neue Zeit, die jetzt ja. angebrochen ist. Das, das, das sind auf, es hat einen Sprung
0: gemacht. Ja, es hat einen Sprung gemacht. Das ist jetzt eine neue Generation. Das, das ist die Generation, die wir sehen werden. Wie sie sich auf die zwei Stunden 30 im Marathon jemand zubewegen wird und wie es äh, auch hier auf Hawaii unter, Sub 30 geht, äh, unter 37 geht und so. Also, das ist wirklich jetzt, ähm, da tut sich eine ganze Menge. Und das sind ja alles so junge Athleten. Jetzt, dass bei denen nochmal die Erfahrung dazu kommt. Okay, vielleicht sind sie noch vor, vorsichtiger in der Renngestaltung <lacht> und so. Aber ähm, ähm, es, es gibt sicher auch andere Szenarien. Wir haben es eben ge gesagt, diese großen Gruppen, die zu lang zusammen bis nach Harvey und darüber hinausfahren, die das Rennen äh, in den ersten Stunden verträglicher machen, um hinterher noch mehr äh, auspacken zu können beim Laufen. Und so So ein Szenario haben wir jetzt nicht, nicht gehabt. Also auf dem Rückweg von Harvey waren das ja doch alles äh, große Abstände und jeder hat für sich alleine gekämpft. Natürlich waren die Bedingungen gut. Also die müssen erstmal mal besser werden als jetzt. Also wenn das mal wieder jemand umswitcht und wir ein Jahr haben, wo mit der gleichen Leistung auf einmal eine, eine Zeit von dort, die über acht Stunden da zum Sieg äh, immer ja. noch reicht. Das, das werden wir alles wieder erleben. Ja. Es ist ja nicht so, das, das sind ja zufällig hier. Ja. Also wir haben es ja von Tag zu Tag hier sehr, sehr unterschiedlich und das ist ja die große Wundertüte, außer die Fischer, äh, die die JP äh, Ballard hier hier kennt, äh, weiß es ja niemand, wie das Wetter am Renntag wirklich wird. und ähm, Von daher wird es auch die nächsten Jahre eine Wundertüte bleiben, aber gestern war halt relativ schnell klar, das wird heute schnell, der Streckenrekord wird fallen, der wird pulverisiert. Ja, und das ist jetzt das dritte Mal hintereinander. Ja, Patrick Lange, Jan Frodeno, und jetzt Gustav Iden, dass da ähm, die Streckenrekorde wirklich äh, gesmasht wurden.
1: Ja, ich meine, ein Teil trägt dazu natürlich auch noch, also du hast gesagt, die guten Bedingungen, die, guten, äh, die gute Ausrüstung. Mhm. Auch, muss man natürlich auch sagen, alles nochmal ein bisschen schneller geworden. Räder, Positionen, extrem viel gefeilt. Ja, ich die mein, Karbonenschuhe, ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Dass
0: drei Jahre, da hat sich bei den Schuhen ja, so
1: viel entwickelt jetzt. Da, ne? da hat sich sehr viel getan und auch, äh, das ja äh, auch alles mit rein, aber... Die Athleten sind auch andere. Ja. Also nur, nur das da jetzt drauf zu, äh, zu schieben oder bei Gustav Eden kommt dann noch der Lucky Head mit ins Spiel, seine Glücksmütze. Äh, das wäre zu einfach, Also äh, zu ja. sagen, eins von denen ist es jetzt. Ja, ja. Ähm, oder alles zusammen in der Kombination, auch das nicht. Sondern es sind halt auch diese neuen Athleten, die unfassbar fit sind. Mhm. Und auch da kommen auch ja auch noch andere Namen. Ich meine, vielleicht gleich kannst du ja die Top Ten nochmal durchgehen. Äh, da, da sind dann auch schon wieder... Auch noch welche da drin, die sich da jetzt so rein sneaken, ne, wo, du, wo du sagst, so ja, der ist jetzt hier so. Ähm, ich denke da an äh, Leon Chavalier zum Beispiel auf Platz 7. Ich Männer mein, ist jetzt siebter geworden ne, bei, bei der WM und auch äh, St. George war glaube ich, auch schon gut mit dabei. Auch übrigens einer 10. von
0: denen, die in der Penalty-Zelt äh, in standen. Ja. ja,
1: und der, das ist zum Beispiel auch so einer, der, der jetzt so unauffällig noch dazukommt. Mhm, mh. ja. Überhaupt die Franzosen, ne? Sam Laidlow, ja. Clément Mignon auf Platz 9, drei Franzosen in den Top 10.
0: Ja, 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 ja. Ne? Nicht so schlecht. Ja, also... Wir sind natürlich ein bisschen traurig, dass die siebenjährige Serie jetzt auch mal verweigerissen ist. In Utah äh, war ja schon Schluss mit, äh, wir sind immer Ironman-Weltmeister. Ja, aber das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ähm,
1: ja... Also, das Ding ist halt jetzt gerade im Männerrennen. Florian Angert und Patrick Lange hätten sicherlich andere Platzierungen gehabt, wenn sie mhm. ihre Zeitstrafen nicht gehabt hätten. Ja, das 12, muss man ne? auch so ein bisschen vielleicht auf die, also, wenn ja, ich jetzt nicht zu Fall, aber Sebastian Kiele hätte auch sein können, dass er noch ein, zwei, drei Plätze vielleicht nach unten wandert, wenn die Leute hinter ihm, ne, zum Beispiel ein Magnus Ditlev, der, der auch ja eine Zeitstrafe absitzen musste. War, war so, ne? Genau. Sorry, falls ich irgendwie durcheinander kriege. Ja, hier Aber, ja. noch, noch genau. einen, Kilo, einen halben Kilometer vom Ziel. Den ja. Mhm. Ähm, ja auch noch mehr zugetraut zu werden nach vorne. Mhm. Deswegen der grandiose Platz von Sebastian Kiene, der 6, den ich auch überhaupt nicht kleinreden will, wäre auch vielleicht noch ein bisschen weiter Richtung unteres Ende der Top halt. super, ja genau ja. Mhm. Hätte, hätte, hätte. Mhm. Ähm, wo wollte ich eigentlich herkommen? Ich wollte sagen, dass, äh, genau, dass Sebastian Kindle hier seine schnellste Zeit äh, erzielt hat. Und danach, aber die er hier jemals erzielt hat, inklusive Weltmeisterschaft und allem drum und dran und 2019 auch, Podium und so weiter. Und trotzdem sagt, ja, ich habe aber hier eine 7,55 am Ende stehen und der äh, Sieger eine 7,40. Ich bin raus. Ja. Es, es, es hat also nicht frustriert, sondern, sondern einfach so, es ist sonnenklar, der Staffelstart ist jetzt abgegeben und es ist gut so. Und er freut sich darüber, dass vorne jetzt einfach andere, die Musik machen ja. und er einfach beruhigt sagen kann, irgendwie so, mein Spiel ist vorbei. Absolut Und deswegen ist der sechste Platz, den er erreicht hat, natürlich sensationell, weil da, da kannst du natürlich dich nochmal, als wenn du dann irgendwo wegschleichst, so, und er konnte er mhm. jetzt hier nochmal richtig äh, durch das große Tor nochmal rausgehen und sehr emotionalen Zieleinlauf Großartig, und vor ja. allen Dingen dann auch noch mal raus, noch mal die Fans abgechackt. Ja. und da war alles in dem Gesicht los von Freude über Tränen, ja. über ja, Familie dabei, also mehr geht nicht und ich glaube das wird auch alles noch äh, dann einsichern irgendwann, er bleibt uns ja noch für einige Rennen noch erhalten, aber hier ist Schluss auf Hawaii mhm. und das war ein guter Abschluss. Ja, auf Jetzt. Platz 6. Genau, den Fünften im Bunde haben wir noch nicht genannt, Joe Skipper. Ja, Dr. Joe. Der ja. sich einfach nochmal wieder rangebissen hat. Ne? Ja. Und das war ja klar, irgendwie. Nach, wir wussten ja, was er für eine fantastische äh, Laufleistung äh, bringen kann. Aber ne, 38. Schwimmzeit, da ist dann auch schon ist, ist man dann auch schon ganz schön weit weg von dem, wo die Musik spielt. Aber mhm. auch da, ich meine, er hat die, er, auch, er, auch er hat hier, er ist ja einer, was wir haben ja am Anfang gesagt haben, von denen, die über, über 30 sind, ich glaube es ist 34, wenn ich das richtig weiß, Jetzt will ich ihn nicht älter machen, als er ist. 34, ja. Ähm, hat es dann aber geschafft, noch aufs erweiterte Podium, auf, ja. auf die 5, sich da nach vorne gebissen mit Hunde, wurde die ganze Strecke überall, wo ich ihn gesehen habe, wurde gebellt, großartig. Also, yeah. <lacht> das hat er wirklich geschafft, das zu etablieren und äh, ja, hat er jetzt seine Community hinter sich und hat auch gesagt, so, ich sehe das hier als einen Auftakt. Also ja. für ihn ist äh, mit 34 hier noch nicht Feierabend. der sagt irgendwie so, ja, hey, bestes
0: Ergebnis, geht aber noch deutlich besser, weiß ich. Ja, wenn du so die, die Ergebnisliste durchguckst, ähm, hier im Ziel immerhin 44 Athleten von 55 Qualifizierten, ich weiß nicht, wie viele am Ende gestartet sind, aber eine deutlich geringere äh, DNF-Quote als äh, bei den Frauen und auch eine deutlich geringere als in anderen Jahren. Ja, Das hast du ja oft gehabt, dass die Athleten dann gemerkt haben, oh, let's call it a day und ich mache Ironman Florida, um mir das Ticket fürs nächste Jahr schon zu holen. Mhm. Also 44 immerhin im Ziel, aber dann hast du so Menschen wie ähm, Nick Kastelein auf Platz 40, Sam Appleton auf 36, Lionel Sanders auf Platz 34. Ja, Alles Athleten, die Christian Hogenhau, 26. Ja, ben Hoffmann, äh, auch hier gerade von den Amerikanern immer noch als Mitfavorit äh, ja. gehandelt, auf Platz 25, Amberger 24. Ja, also Wenn wir uns die, die Deutschen nochmal anschauen, äh, wie gesagt, die Top 10 komplettiert Patrick Lange dann, Florian Angert, Platz 12. Und dann ist auch wieder eine große Lücke, Maurice Clavel, auch nicht so der, ja, der, der hier auf Hawaii seine besten Rennen erlebt hat. ja hat Platz... ja komplett aus dem Leben geschossen, ich ja, habe ja. Ihn nach dem
1: Rennen gesehen, da konnte sich echt... Kaum auf den Füßen, oder kon konnte sich nicht auf den Füßen halten, wurde
0: quasi gestützt in den Athletics und war komplett raus. Genau, Platz 23, dann haben wir Andi Dreiz auf Platz 30. Ja, da haben sich sicher einige mehr versprochen. Ne? Ähm, apropos äh, komplett ja. aus dem Leben geschossen, das betrifft auch den Drittplatzierten Christian Blumenfeld. Ja? Also, daran sieht man dann auch, dass einfach da kein Kraut gegen Gustav Iben gewachsen war. Der ist im Ziel zusammengebrochen, wurde rausgefahren. Hat die Hände schon auf der
1: Brust gefaltet, da haben wir schon gedacht. <lacht> oh. und der Tischler kommt gleich.
0: Aber äh, das ist natürlich dann
1: auch so, da hat er. Äh, auch eine Fähigkeit von ihm, sich sehr, sehr schnell wieder zu erholen. Ja, er ja. geht einfach komplett bis ans Limit. Auch das erzählt sein Coach auch, ja.
0: Genau, da haben wir, wir, wir haben Szenen im ash bereich erlebt, die, ähm, wo, wo die Athleten ein paar Meter vor der Ziellinie zusammengebrochen sind, es nicht ohne fremde Hilfe über die Ziellinie geschafft haben, wo dann die fremde Hilfe von, wir haben es, glaube ich, im Film im, in der Live-Show gezeigt am, ja. am Freitag, ähm, wo, wo dann die fremde Hilfe von Mitathleten kam und dann ist es, ist es wieder erlaubt. Aber wie gesagt, Christian Blumenfeld, äh, kleiner Lesetipp in der, in der Printausgabe, die dann kommt, ist nochmal die Geschichte von The Crawl, das große Krabbeln, äh, was ja auch Jubiläum hat dieses Jahr. 40 Jahre ist es her. Ja. Ähm, das äh, wird dann nochmal aufgearbeitet vom Kollegen Bengt. Und äh, ja, so, so kann es auch die Besten treffen hier. Die Siegerehrung hat sich verzögert. Ja, das... Ähm, ähm, ja, ja. kommt vor. Und ich meine auch nochmal bei den äh, DNF-Athleten auch nochmal,
1: Braden Curry, Daniel Beckegaard, Kyle Smith, auch alles Namen, mhm. die St. George äh, ne, ne, auch eine ne Rolle gespielt haben, ja. sind dann nicht mit in, in der Verlosung oben. Ich finde das, äh, Sam Long hat das gut zusammengefasst. Ich, ich kriege den Wortlaut jetzt nicht mehr zusammen, aber er hat gesagt, er, er hat quasi aus der Ferne applaudiert für diese großartigen Leistungen und er hat Gesagt, man sollte mal darüber nachdenken, dass wenn jetzt hier irgendwie eine Top-Ten-Platzierung oder ich bin Siebter, Achter, Zehnter geworden oder Zwölfter, man sollte sich davor hüten, das als, äh, als Fail zu bezeichnen, als, als Versagen, so, ne? sondern ey, gesagt, um hier Zehnter zu werden, ist eine Leistung notwendig und das haben wir ja vorhin gesagt, Patrick Lange unter acht Stunden. Die, die das nicht sein kann, die kein Versagen sein kann, das ist einfach so, an, an einem mhm. Tag landest du dann da halt und das ist halt das Schöne, das ist das Schöne an dieser neuen Zeit, ja. dass das wird noch vielen großen Namen so gehen, ja. glaube ich, Sie sind immer schnell dabei, mit irgendwie so, oh, jetzt wird alles anders und so weiter, vielleicht äh, gewinnt Gustav jetzt auch alles, aber es sieht ja nicht danach aus. Nee. ja.
0: Will dieses Spielfeld wieder verlassen? Ja, erstmal kommt es ja zur großen Revanche und das ist äh, eine großartige Ausgangslage jetzt natürlich zurück nach Utah. Ja, ja also ähm, die ursprüngliche Ansage war ja von Christian Blumenfeld, äh, ich, ich will den dritten Sieg von Gustav Iden bei der 71-3-WM verhindern. Das sind keine drei Wochen mehr bis zum Renntag, ja? also das sind noch zweieinhalb Wochen. Und äh, Gustav Iden äh, ist, ist jetzt der Weltmeister hier geworden. Ich glaube, die, die Lust, von Christian Blumenfeld in Utah, wo er ja schon performt hat, sich da einen Teil der Ehre von, von Gustav Iden zurückzuholen, die ist gigantisch groß und da spielen ja auch noch andere eine Rolle. Da haben wir ja dann auch mal von, von den deutschen jungen welten welche am Start, Absolut, ja, ne, ja, wenn man ja. an Jan Stratmann, an Mika Not und so denken. Also, ja. Frederik Funk. Frederik Funk auf jeden Fall, ja. Also das wird äh, ein Fest, über das wir natürlich auch berichten werden. Ja, ja. also das und, und,
1: und auch da auch kommt von der Kurzdistanz natürlich auch aus, äh, im, aus dem internationalen Bereich natürlich auch nochmal wieder ganz andere ja. Ich weiß nicht, Martin von Riel habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren, aber der Inhaber der, der Weltbestzeit, der wird, ne, das, das wird nochmal wieder ein ganz anderes ja, ja. Rennen. Das, ja, ja. Das, das wird dann auch wieder spannend zu sehen, was das für eine Dynamik gibt. Also das ist das Nächste, da können wir uns dann doch die Köpfe heiß reden. Genau,
0: genau. Ach, ja. Ja, das waren die Rennen. Das war Kona. Was, was ziehen wir denn für ein Fazit? Es war ja, ich glaube, das Wort Neuanfang, ähm, das kann man nicht genug betonen, weil der war es wirklich hier. Wir haben im Frühjahr nicht gewusst, reisen wir ein letztes Mal nach Kailua-Kona, weil der Ironman einfach hier nicht mehr haltbar ist. Ähm, es gab viel Kritik aus Athletenkreisen. Wenn man die Stimmung hier vor Ort mal zusammenfasst, dann sind die allermeisten super happy mit diesen beiden Renntagen. Ja, ja. Ähm, man hat das auch gerade aus, aus, dem, aus dem Lager der Profifrauen gab es auch viel Kritik. Wir laufen so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil wir einfach nicht die gleiche Aufmerksamkeit kriegen wie die Männer am Samstag. Aber vielleicht ist da auch was dran. Vielleicht haben die Männer am Samstag eine höhere Aufmerksamkeit gehabt. Aber die Aufmerksamkeit auf dem Frauenrennen als solches, die war noch nie so groß wie hier. Genau,
1: das muss man auf jeden Fall sagen. Das hast du genau richtig gesagt. Es, es war schon... Durch diese Konstellation durch den Donnerstag, das ist halt hier ein Wochentag. ne? Das ja. ist halt einfach so und überall anders auch. Yeah. Was ist aber in der Woche? Da ist natürlich tagsüber ist es nicht so voll auf, an, den, an den Straßen. Und die anderen Athleten, die am Samstag gestartet sind, werden auch nicht alle an der Strecke gestanden haben. Und deren Supporter vielleicht schon eher. Das dreht sich dann natürlich am Samstag komplett um. Der Samstag, ja, ja. ich habe das hier noch nie so rappelvoll gesehen. Der Unglaublich. ganze Ali-Drive war Boah. voll mit Leuten. Es war wirklich, wirklich krass. Ja. Und äh, da waren natürlich alle da. Alle, die am Donnerstag und die noch ja. hier waren, standen mit ihren Finisher-Shirts stolz an der Strecke und haben supported. Und das war, ja. das war wirklich gut äh, zu sehen. Von daher, beide Spektakel für sich genommen, die richtige Bühne bekommen. Und es wäre... Es wäre so schade gewesen, wenn nach diesen Männerrennen dann alle sich auf Gustav Iden gestürzt hätten und so weiter. Und dann kommt irgendwann Jason Sodaro und macht, macht das Gleiche bei den Frauen, eine ne fantastische Geschichte. Ja, und da ist die halbe Tribüne leer, weil sagen wir so, we, so wäre es gewesen. Und nicht, das jetzt nicht mehr zu haben, ja. ist, ist für die, für die Einzelrennen fantastisch und jetzt kommt wieder unser
0: vorschlag ins spiel ja ich, ich, ich würde es gerne noch weiter ausführen nicht nur die halbe tribüne sondern auch die halbe aufmerksamkeit ja. wäre nicht da gewesen wenn ich so an ähm, an, an die die Rennberichte, die Interviews und so weiter, das, das hätte sich ja konkurriert, ja, und äh, Chelsea Sodaro in Deutschland, nahezu unbekannt, die Norweger kennt man, ja, sind A Europäer, B schon länger im, im ganz großen Geschäft dabei und so, die Aufmerksamkeit auf dem Frauenrennen wäre einfach deutlich geringer gewesen, auch innerhalb der triathlon medienszene und so ja. weiter, also das war schon richtig gut und ähm, das ist der Weg in die Zukunft, ähm, ganz bestimmt, den Frauen einen eigenen Renntag zu geben und jetzt kommt unser Vorschlag, den habe ich auch heute nochmal mit Ironman und es ist auch notiert worden, ich habe den Ganz klar gesagt, wenn ihr wirklich das ernst meint mit Equality, dann lasst es jährlich wechseln, ja? Ja. weil nur so könnt ihr wirklich ähm, aus, äh, aus den Worten oder lasst den Worten Taten folgen, ja, es würde richtig gut funktionieren in meinen Augen, es gäbe zwei große Renntage, die wird es sowieso geben, ja. Ja, aber um jeden, jede Diskussion im Keim zu ersticken, dass das doch nach wie vor ungerecht ist, macht es doch so. Es ist ja schon einmal eine Organisation in unserem Vorschlag, auch wenn Sie ihn wahrscheinlich nie von uns gehört haben werden. Aber wir haben es an dieser Stelle im Podcast diskutiert. Ähm, lasst doch für jeden Olympiazyklus die Reihenfolge im Mixed-Team-Relay wechseln ja? und so ist es passiert ja? Ja. bis Paris äh, läuft die Frau in, im mixteam Relay als erste über die Ziellinie über die, die finale Ziellinie danach sind es wieder die Männer und macht es doch hier genauso. Und in der WTCS das wurde allerdings auch schon bei der
1: Pressekonferenz von den Profi Frauen auch schon in, in den Raum geworfen da haben Sie gesagt ist es ist es ja auch so dass ja. da nicht immer die besten äh, Sendezeiten sozusagen die Männer abkriegen sondern dass da auch gewechselt ja. wird ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein äh, Thema. Ich glaube, nächstes Jahr ist es ja schon so festgelegt, dass es so bleibt, wie es ist. Wenn es denn dabei bleibt, ich denke, da werden sie einfach beibleiben, bleiben, weil es auch so angekündigt ist, dass auch da die Frauen wieder alleine... Aber da haben sie wirklich den ganzen Tag für sich. Das wird auch nochmal ja. sehr, sehr interessant, weil so hatten wir natürlich auch immer noch äh, männliche Age-Grouper dazwischen am Donnerstag. Ich glaube, das wird nochmal... Das wird dann wirklich der Girls' ja. Day.
0: Und das wird, wird sehr, sehr cool ja. zu sehen. Es gab so ein paar... Ähm Effects, mit denen man nicht wirklich gerechnet hat oder die, über die man vielleicht im Vorfeld gar nicht groß nachgedacht hat. Zum Beispiel eben die Tatsache, dass nicht Chelsea Sodaro die erste Finisherin des Ironman Hawaii nach drei Jahren wird, sondern ähm, äh, ein, ein Rollstuhlfahrer, ja, ja. der äh, normalerweise mit dem gleichen Abstand mit einem Männerrennen, was deutlich schneller ist, irgendwann nach der Spitze, nach der Männerspitze ins, ins äh, ja. Ziel gekommen ist. Und so heißt der erste Finisher des Ironman Hawaii Seit drei Jahren nicht vor denen, sondern früh wird. Ja? Ja. Und äh, große Geschichte, ja. Ja, war auch geil im Ziel. Also ja. das, das äh, ist, ist ja durchaus ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, ja, ja. aber das war,
1: war auch. Noch. Der hat natürlich dann ein tolles Podium da bekommen und, ja, ja. Ja, ja. Und, und die Leute konnten sehen. War sowieso unfassbar, den auf der Strecke zu sehen. Ja. Also der Mann hat Arme, das, das ja. kann man sich nicht vorstellen. Und so ein
0: paar Dinge, die auch bei Armen so. Das, das sind halt die Learnings, die man jetzt macht. Ja? Wir waren bei beiden Zielpartys. Ich bin zum allerersten Mal am Donnerstag eher gegangen vor dem letzten Finisher, weil die Akkus ja nicht ganz leer gefahren werden durften. Ja. kam ja noch ein Renntag. Und äh, am Donnerstagabend war natürlich nicht so viel los im Zielbereich, weil ja noch ein zweiter Renntag anstand. Und wer am Samstag startet, der steht nicht am Donnerstag um äh, 20 vor 1, wo dann der finale Zielschluss war, noch an der, an der Ziellinie. Da war es ein bisschen ruhiger vom Publikum her. Gestern war es umgekehrt. Vorgestern? Ja, gestern. Es war ja der frühe, gestrige Morgen. Genau. Da war ähm, zwar die Tribüne voll, aber die ganzen alten Herrschaften, Keine die waren Anle ja schon am Donnerstag gestaltet, ja. da kam einfach keiner mehr in Keine der letzten Anle Stunde. Mehr übrig.
1: Ja, ne? Genau.
0: Ne? Also man, früher war es immer so, oh, schaffen es die Letzten über die Ziellinie und jetzt konnte der letzte Finisher bequem zehn Minuten vor Zielschluss die, 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 die ältere Dame konnte schon das Aloha singen, als äh, als, als man früher noch die die Rampe freihalten musste, weil da hätte ja noch jemand kommen können. Absolut. Da ne? vor, diesmal äh, war früher Feierabend. War früher Feierabend. War alles war erledigt. Ja. Zum, zum Glück gab es die großen Abschiedszeremonien für Mike Rayleigh, der hier zum 33. und letzten Mal kommentiert hat, so dass der ausreichend Raum hatte und äh, sich feiern lassen konnte, ohne immer noch Finisher feiern zu müssen. Es war einfach da. Ja, wahrscheinlich relativ äh, überschaubar auch im, im Zielgarten. Ähm, das wird im nächsten Jahr anders sein, weil man natürlich dann auch die älteren Damen an dem einen Tag, die älteren Herren an dem anderen Tag hat und äh, ja, so geht man hier mit einer ganzen Menge Learnings raus, mit äh, vielen Dingen, die man besser machen kann, aber auch mit der Erfahrung, es ist vieles deutlich besser gelaufen, als das im Vorfeld der Fall war. Wir waren eben noch Burger essen, es gibt auch nach wie vor hervorragende Burger für 7,50 Dollar. Ja, ähm, ja. Also das ist,
1: genau, was ich gerade sagen, ich meine, diese Anreiseproblematik und so weiter, das hat sich dadurch natürlich alles jetzt nicht in Luft aufgelöst. Nein. Das wird, das wird alles noch weiter zu beobachten sein. Ja. Will ich auch jetzt gar nicht schön reden, aber sagen wir mal, emotional hat dieses Projekt Zwei Renntage absolut funktioniert.
0: Absolut. Vor Ort. Absolut. Auch, ja. wenn, auch
1: wenn, auch da, selbst wenn man diese... Ja, wenn man, selbst wenn man jetzt mal switchen würde, die Frauen am Samstag da zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, Lucy Charles Barkley hat gesagt, auf keinen Fall will ich mir vorher angucken, wie die Männer da leiden. Und ich weiß, ich muss das noch nachmachen. Nee, 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 nee. Ich will auf jeden Fall als Erste starten. Also auch da werden auf jeden Fall die Meinungen auseinandergehen. Ja. Im Endeffekt kann man das nicht allen recht machen. Es wird irgendeine Lösung geben und dann ist sie halt so, wie sie ist.
0: Ja, ja. Apropos... Ähm ich glaube, dass dieser Iron Man auch wieder die Inspiration war, weil einfach die Bilder, auch was Iron Man an, an Bildern produziert, ich meine, als wir das letzte Mal hier waren, waren, waren Drohnen noch nicht, es, es gab Drohnen, ja, ja aber ja. was wir da auch an Bildern gesehen haben, die Iron Man produziert hat und so, also die Show... Manchmal ist sie ein bisschen sehr kommerziell, das, das hat sich so entwickelt in den letzten Jahren, aber das sind einfach Entwicklungen, die eine, eine Sportart, eine Szenerie durchmacht, ja, die ähm, ganz normal sind, ähm, wo dann auch die Kritik vielleicht wieder zum Umdenken führt, einige Dinge noch wieder zurückzufahren. Es ist eine deutlich größere Show, als es das vor ein paar Jahren noch war ähm, und äh, auf das muss man sich einlassen, aber alle, die hier waren, die hier geraced sind, die hatten... Also die, die Stimmung vor Ort war wirklich deutlich besser. Wir haben ja schon gewisse Bedenken gehabt, dass auch hier aus der Bevölkerung die, ähm, die Anti-Haltung deutlich mehr spürbar ist und so. Ja. Das war hier
1: vor Ort kein Thema. Die würde es wahrscheinlich trotzdem gegeben haben. Aber wer natürlich hier Anti ist, der steht natürlich dann noch hier nicht auf dem ali und, und, und jubelt. Aber die, die war tatsächlich nicht spürbar. Also ja. für uns zumindest nicht. Ey, dieser eine Radfahrer, der hier
0: hin und her gecruised ist mit der, mit der äh, hawaiianischen Flagge auf äh, Upside Down, der, äh, das ist ganz was anderes. Da geht es ja
1: um, um den Mauna oder nicht?
0: Ja, aber ich glaube schon, dass äh, das, das kennen wir ja vor ein paar Jahren, dass, dass dann auch so ein ähm, Event. Wieder ein Kristallisationspunkt ist für sowas. Ne? Ja. Also, ja, es ist, äh, es ist eine Herausforderung, es bleibt eine Herausforderung. Ähm, wer sich dieser Herausforderung stellen will, die Chancen sind gut. ja, Es gibt einfach diese zwei Starterfelder in Zukunft. Gerade für ambitionierte Frauen, ja. die bisher ihre Altersklasse gewinnen mussten beim Ironman und ähm, äh, wussten, ich kann das im Vorfeld nicht wissen. Dann ist da auf einmal eine Überathletin, die ist per se erstmal eine halbe Stunde schneller. Wie gesagt, die nicht Neun Versuche.
1: Äh? Äh, ne, was, ja. was ich eingangs gesagt habe und äh, das werden viele kennen das Phänomen und ja, ich da bin ich wirklich auch so, das lasse ich auch nicht äh, also wer da von Verwässerung spricht und so weiter, der kann sich dann ja hier auch mal der kann sich ja qualifizieren und ja. dann hier ein Feuerwerk abliefern und sagen irgendwie so, wenn es so leicht ist, sich zu qualifizieren dann Feuer frei, ja. ich glaube, das wird es nicht werden ich glaube, es werden einfach mehr hier sein und wenn das dazu führt dass mehr junge Frauen, kleine Mädchen, Athletinnen kennen, die von Hawaii erzählen können. Das kann nicht verkehrt sein. Das kann nicht verkehrt sein für unseren Sport, denn das ist wirklich was, was sein muss. Wenn man das gesehen hat, dieses, dieses Frauenrennen hier, davon müssen wir viel mehr in normale ja. Rennen reinhaben. Absolut. Viel, viel mehr. Und ja, dann ist es halt so. Und, und die, die, das ist für mich einfach, das ist für mich der logische Effekt, die Besten werden sich trotzdem qualifizieren, was hinter denen passiert, können ihnen doch relativ egal sein, wenn sie hier Weltmeister werden wollen. Ja. Aber wenn es mehr Botschafterinnen dafür gibt, wie cool das hier sein kann und wie cool Triathlon sein kann und was man da erreichen kann und vielleicht sogar auch greifbarer wird. Und nicht so absurd ist, dass ich so, ja, ich muss die schnellste meiner Altersklasse sein, kann mhm. ich doch vergessen, meine Vereinskollegin ist doch viel schneller als ich. Ja. ja aber dann, dann, ich kann da nichts Negatives dran sehen, bleibe ich so, vielleicht ist das naiv, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn mehr Frauen Triathlon machen und wenn das der Weg
0: ist, dann soll das so sein. So, genau. Ja. Ja, machen wir einen Deckel drauf auf zwei hochintensive Wochen, auf äh, ja, eine großartige Zeit, eine äh, spannende Zeit, eine Energie gebende und nehmende Zeit. Ja? Also das kann man nicht anders sagen. Das ist schon äh, auch für uns hier eine Gratwanderung in vielen Dingen. Ja? Also es ist eine enorme Herausforderung, der wir uns immer wieder gerne stellen, aber ähm, in einer solchen Zeit läuft auch nicht alles perfekt, aber ähm, ich hoffe, wir konnten das Flair hier vermitteln. Wir konnten ähm, eine Inspiration äh, übertragen, die, die wir hier jedes Mal spüren, wenn wir hier sind.
1: Ja, Und vor allen Dingen auch die die wir dann auch wieder als Dankeschön zurückkriegen. Ich weiß nicht, von wie vielen Leuten ich angesprochen wurde auf der Strecke, ja. die uns gedankt haben dafür, was wir, was wir machen. Da kann ich immer nur zurückgeben, vielen Dank, dass ihr euch das anhört, dass ihr das anguckt, dass ihr unsere Zeitschriften kauft, dass ihr uns unterstützt, dass ihr mit unseren Trainingsplänen trainiert. Da haben wir Danke zu sagen. Und ja, wenn wir uns dann gegenseitig Danke sagen, dann freuen wir uns ja, alle. Ja. Dann ist das doch äh, tipptopp.
0: Ja, ne? Ein Ding gibt es ja noch. Es gibt noch das große hawaii special ähm, ab dem Mittwoch, jetzt muss ich gerade gucken, 10, 11, 12, ab dem 19. Dezember am Kiosk. Die Abonnenten, die Ersten werden es am Samstag bereits im Briefkasten haben. Bitte schreibt uns keine bösen Mails, wenn euer Postbote die noch nicht hat. Wir geben unser Bestes, wir liefern alle Zeitschriften gleichzeitig aus. Danach entzieht es sich unserem ja. Einfluss. Ja, ähm, äh, wo gerade eine Poststelle von Corona oder von äh, Personalmangel oder wie auch immer betroffen ist, ja, das, das können wir nicht beeinflussen. Wir haben alles dafür getan. Wir sind nämlich auch so gut wie fertig mit der Printausgabe. Und äh, ja, von daher sagen wir mal Hallo für alles, was ihr uns zurückgegeben habt. Ich äh, ja, habe genug gesagt, werde jetzt auch mal zwei Wochen lang meine Stimme schonen <lacht> und äh, mich ein bisschen mehr zurückziehen aus allem. Das ist eine Zeit, die ich, die ich jetzt brauche, die wir alle irgendwo brauchen. Es geht weiter mit dem Triathlon Sport. Wie gesagt, die nächste WM ist nur noch zweieinhalb Wochen entfernt. Da haben wir dann ein anderes Team am Start in Utah und werden auch von dort eine großartige Berichterstattung machen über ein großartiges Rennen. Also ich habe es heute Morgen noch bei Iron Man erzählt, als wir das Meeting hatten da, äh, als ich gefragt wurde, wie war Utah, wo ich gesagt habe, ich habe auch am zehnten Tag noch auf diese roten Berge gesta gestarrt und gesagt, wie geil ist das hier. Ja. Wird und auch gut. Ja. Diese, auch diese, Die
1: Strecke da, und der, da werden wir auch schöne Dramen erleben. Ganz das bestimmt. Wird schön. Da freuen wir uns
0: drauf, das machen wir aber ein anderes Mal. Ja. Von daher nochmal noch mal danke an euch, danke Nils, ja, für eine rein. großartige Zeit hier. Äh, danke natürlich auch an Anna, an Julia, an Silke, an Markus, die hier mit vor Ort waren, ähm, an äh, Lars ja. und Simon, die hier mit vor Ort waren, äh, zwar weniger dienstlich, aber natürlich auch äh, Kontakt eng zu uns gepflegt haben, auch bei uns präsent waren irgendwo, die ähm, ja, nicht ganz glücklich waren mit ihren Renntagen. Aber so ist das Leben, so ist der Triathlon. Ja, also, ja. Mehr von uns gab es hier noch nie auf der Insel. Schauen wir mal, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Genau, aber da nicht immer alle
1: mitkennen, muss ich natürlich auch noch den Dank ans Hamburger Team natürlich hinterher her schicken. Ja. Weil das sind immer die, die im Hintergrund ackern und hier nicht äh, in der Sonne schwitzen dürfen. Äh, aber natürlich genauso viel beitragen genau. zu allem, was wir machen. So, jetzt haben wir aber genug über uns geredet. Ja,
0: Kauft das Heft. <lacht> so, genau, Auf geht's. Also, macht's gut da draußen. Bis bald. Ciao, ciao und Mahalo.